0: Selamlar herkese, QFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet, yanımda arkadaşım Mali ile beraber. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi.
1: Selamlar abi.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim abi sağolsun. Aynı devam ediyoruz. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu hafta içi bir eventin daha olması bizi birazcık takvimleri sıkıştırmamıza neden oldu ama hallediyoruz inşallah.
1: Çekli şey, eventti. Oradan motivasyonumuzu buluyoruz.
0: Aynen oradan kurtarıyor biraz gerçekten.
1: İstersen hiç zaman kaybetmeden doğrudan dağılım kalite.
0: Tamamdır. Ya geçen hafta şey demiştik, UFC Fight Night 172 olacağını söylemiştik de o herhalde bu hafta sonu olacak eventmiş. Orada bir evet, e, karışık evet. olmuş. O yüzden şu anda konuşacağımız event UFC 10 ESPN 13.
1: 13. Ya da, 13. da UFC Fight, Night, Fight Island 1.
0: Aynen. Öyle de denebilir. Prelimlerden başlıyorum o zaman söyleyecek bir şeyin yoksa. Gecenin ilk maçı Bantamweight'te Jack Shore ve Aaron Phillips arasındaydı. Ve bu maç Jack Shore'un ikinci roundtaki... Rear çok submission ile bitti ve Jack Shore galibiyeti adına yazdırdı. Ee, var mı maç hakkında söylemek istediğin bir şey?
1: Abi etkili, çok etkileyici bir prospect. Kesinlikle zaten bu maça kadar mağlubiyetçisi gelmişti. Tank, lak, lakatlı atlı dövüşçü. Ee, bu maçta da ilk rounddan itibaren yine rakibine varlığını hissettirdi. Ee, nelerde daha iyi olabileceğinin, neleri daha iyi yapabileceğinin, bu Division'da geleceğinin olacağını Bantamade biliyorsun çok dolu ama orada yine de kendini gösterebileceğini gösterdi. Hani rakibini Ragdoll diyorlar ya, yakın zamanda Till ile arasında baya geçti bu kelime, Till baya Perry ile da dalga geçti diyeyim, şimdi diğer kelimeyi kullanmayayım, Ragdoll diyerek. Shore da onu yaptı, ilk roundda Philips iyi karşılık veriyordu ama ikinci roundda artık Shore'un baskısına dayanamadığı bir naked chock'a Maruz kaldı. Şor için güzel galibiyet. Daha 25 yaşında sadece Gallerle arkasında şeyde alabilecek bir ülkeden, destek de alabilecek bir ülkeden 13 maçın 12'sini de bitirdi. Ben merak ediyorum devam eden olacak. Umarım güzel bir rakipte güzel maçlarını izleriz.
0: Evet. Ya prelimler beklediğimin çok üstünde geçti benim genel olarak. Buradan Kesinlikle zaten sinyallerini vermeye başladı aslında. Kesinlikle. Yani.
1: Prelimler main event'ten daha güzeldi bence. <gülüyor>
0: Yani her maçla birlikte şeyi koğluyorum tamam mı şimdi hangi maç fight of the night alır. Aynen. E, cidden her maçla birlikte böyle sanki üstüne koyuyormuş gibi arada istisnalar da evet, evet. olsa 3-4 e,
1: maçla main... bir
0: güncelledim yani onu.
1: Evet kesinlikle. Yani main event'e biraz dalga geçtim de ben şey, ben main event'te güzel bir iki maç hariç. Ama bu ben de performans of the kime verecekler diye bir miktar düşündüm. Düşünmedim değil. Fazlaca değil, güzel performans aldım. Ol... Oldu oldu. Konuşuruz. Hmm. konuşuruz.
0: Okay, tamam. Ee, sıradaki maçı geçiyorum o zaman hızlıca. Hı hı, evet. Gecenin ikinci maçı Women's Flyweight'teydi. Diana Belbita ile Lianna Jujua arasındaki bu maç ilk roundun daha yarısında falan e, bitti ve Liana Jujua armbar sonucu bir sabırsızlıkla maçı kazandı. Zaten geçen hafta konuşmuştuk Lianna Jujua'nın e, bizim için biraz daha böyle e, göze. E, Ayrı şekilde olan... takip
1: edeceğimiz Hiç... bir değil. dövüşçü olduğunu. Neden? Çünkü Oktagon'da bir Türk de vardı. Aa evet. E, Oktagon'da Liana Jojo'nun birisi. Şu an Korvos Combat'ın korucusu ve e, Trainer'ı olan Burak Derbiçer de Cornerman olarak oradaydı. E, bir Türk'ü Oktagon'ın içinde görmek e, trainer da olsa çok hoştu bizim için. Umarım ileride dövüşçülerimiz de o kafesin içinde bulunur. E, Liana, maçtan bahsetmek gerekirse, Liana Jojoa zaten e, Grapnik'te master bir dövüşçü, çalıştığı yerde BJJ konusunda bayağı yetkin ve başarılı bir yer, Corvus Combat. Bu üst ürünün de rakibini Berbita'ya gösterdi. Berbita da fena olan bir e, dövüşçü değil ama ana dalı onun kickboxing. Ki orada, e, şunu söylemeden geçmeyeyim, Jojoa'ya hakkını vermemiz lazım ama Berbita hayatında gördüğüm en kötü fight IQ'lardan birine sahip. Michel Pereira ve şey seviyesinde Johnny Walker falan seviyesinde. Abi ben böyle aptal bir şey görmedim bak. Sadece kağıt Hiçbir şey her şeyi siktir et. Karşındaki kadın Gretlink'de master. Ve şu, o maça gelene kadar 7 galibiyetinin e, 5'ini satmışını almış. Bunların 4'ü armbar tamam mı? Bunu biliyoruz. Aşağıdan armbara girebiliyor kadın. Bir de çok esnek oluyorlar biliyorsun kadınlarda. E, bu armbara falan girmeleri bacakları e, boyuna getirmeleri falan çok daha rahat oluyor. Sen kickbox ustasısın. Karşısındaki grappler, grappling ustası. Sen maçın ilk 15 sayesinde 5 tane yumruğu başarılı şekilde land etmişsin. Ve rakibin de böyle bir hafif sallama açısın. Yani yere gitmenin nasıl bir mantığı vardı? Aklında ne düşündün? Ha, tek down alıp geri kalkatabilirdin. Hani yapıyorlar ya tek down skor etmek için alıyor. Sonra geri kalkıyor. Yani bilmiyorum. Hayatımda gördüğüm en aptalca kararlardan birisiydi Berbita'nın yaptığı. Ee, Ayaklı devam etseydi ne olurdu? Ee, Jojo'nun o taraflarda nasıl olduğunu bilmiyoruz. Görmek lazım. Ama yani, grip link de cidden bu division'da etkili, efektif olabileceğini gösteriyor. Yani elini koydum oraya. Öyle ya da böyle o sapmışına gidiyor. Ki Berbita'da ne kadar esnek olduğunu da söylemek lazım. Daha başka bir dövüşçü olsaydı bir iki defa pes edebilirdi orada. Berbita bayağı reversal'larla pozisyon çevirmeye çalıştı. Ama Jojo konuştuğumuz gibi bir şeyde master unvanını kazanıyorsan. Arkanda bir şey oluyor abi. Arkanda bir, sağlam bir pedigree diyorlar ya. Bir özgeçmiş oluyor.
0: Aynen. Ya bir de işte bir hareketi iyi yapma olayı falan. Bir, bir hareketle çok ustalaşmak olayı aslında. Sadece o hareketi iyi yapabilmenin de ötesinde. O harekete götürmek de
1: olayı yani. Kesinlikle katılıyorum. Ronda'nın armbarı. Kesinlikle. Ronda'nın armbarı. Habib'in ground and pound'u. Aynen. Ee, ne bileyim. Diyeceğin her şeyi diyeceğim. Bunların hepsi nereden geleceğini, nereye gideceğini bildiğin şeyler. Adam baştan sona ezberlemiş. Sadece o hareketi yapmıyor O hareketi nasıl getireceğini de biliyor. Jojo'da da bunu gördük. Gayet başarılı şekilde arımbara getirdi ve gayet başarılı şekilde submit etti. Daha çok genç. 25 yaşında. Biraz önceki Jack Shore gibi. Ve nerede? Hangi division'da? UFC'nin Women's Federweight'den sonraki en zayıf division'da. Ve bu daha çok güzel bir fırsat. Bu yaşta bu, bu genç ee, yaşında. Bu kadar yüksekte finish rate'e sahip bir dövüşçünün. Umarım, yani Striking'i 15 saniyede yorum yapmak çok zor ama çok hoş görünmedi bence. Önceki Sarah Moras maçında da çok hoş değildi. Umarım o konuda gelişir. Daha gelişebileceğini düşünüyorum. Benim 5 yaşında zaten. O yönde gelişirse yine bir kontenderımız var diyebiliriz. Ee, daha sonra dövüşmeye akma mı devam edecek eskiden olduğu gibi? Yoksa İstanbul'da mı devam edecek? Onu da bilmiyorum. Bakalım. Umarım hem e, Corvus kompatı için hem Georgia için hayırlısı olur. Onları yukarıda görürüz.
0: Okey. Geçiyorum o zaman. Hı hı. E, prelimlerin 3. maçı Fedderweight'teydi. Jared Gordon ile Chris Fishgold'u arasındaki bu maç distance'a gitti ve 3 raundun sonunda Jared Gordon e, ta caizse ya, distinctive bir e, performansla unanimous decision sonucu maçı kazandı. Evet. Yani prelimlerde uzayan tek maç buydu. Hani evet. sonlara giden tek maç buydu ama bu bile hani bayağı
1: şeye, heyecan,
0: Evet, heyecan seviyesi bayağı yüksekti. Yani güzel bir evet. yer mücadelesi gördük. Ground oyunu gördük. Özellikle Jared Gordon'ın bayağı rakibinin üstünlük kurduğunu gördük o süreçte. Kesinlikle. Sen ne hocam? Ne düşünüyorsun maçı Özellikle
1: yani? sonra hatta abi dediğin gibi 18'lik bir round zaten 3 hakem tarafından da 18 verildi round'da. Ya i̇çinden geçti, bi bitirişe gitmeye çalıştı, gidemedi. Ee, belki o yönden değiştirilir, yani bitir bence. Ama ee, gayet güzel, 3 roundda da game planında gayet güzel uyguladı. Ayakta başarılıydı, gerektiği zaman doğru yerde yere gitmeyi bildi. Chris Fishkold'un tecrübesine, yani tecrübesi diyorum işte, yerdeki o... Satmışımla çok galibiyet var onun da. Yani yerde o da boş bir rakip değil, Chris Fishkold. Ama onlara kanmadı. Güzel şekilde Grand'an Powell'unu konuşturdu. Fish Cold'un kiloyu kaçırmış olması da son round'da iyice yavaşlamasına neden oldu zaten. Ee, güzel maç Jared Gordon için. Bakalım nereye getirecek. Çok dolu bir division dağlardı. Yani 155'teydi daha önce Jared Gordon. Şimdi 145'e düştü. Bu daha hayırlı mı olacak bakalım onun için. Göreceğiz. Onun haricinde diyebileceğim bu maçla alakalı maçtan öte Paul Felder'in e, yorumculuğu bırakıp cornerman olarak... Jared Gordon'un yanına gelmesi çok hoştu bence. Adam orada koşarak işte şey, üstüne ceket giyiyor, sonra geri çıkarıyor, tekrar geri geliyor falan çok hoş. Bir de şeyi düşününce, Jared Gordon'un içinde kaldığı durumu düşününce tüm corner men'lerinin man corner'ından pozitif çıkması üzücü bir olay. Kendisi de false-pozitif çıkıyor ee, Abu Dhabi'ye geldikten sonra falan. Bayağı zor bir süreçten geçerek bu maça geldi o da. Ama diyorlar ya, at the end of the day, günün sonunda kazanan Jared Gordon oldu. Paul Felder da güzel bir an yaşattı bize. Çalışkanlığını gösterdi. Ha, bu arada fark ettim mi? Köşede sadece kızıllar vardı neredeyse. Yok hiç dikkat etmedim abi. <gülüyor> Köşedeki diğer head coach da kızıldı. Böyle Paul Felder'in bir buçuk porsiyonu gibiydi. Daha büyük hali böyle. O da eğlenceliydi. Yanına tavsiyeler falan da Paul Felder'in güzeldi. Hoştu yani. Genel olarak e e eğlencesi yüksek bir durumdu. maç Maçta dışında hani corner'ı falan düşününce.
0: Anladım. Evet.
1: Geçiyorum. Hı hı. Belki
0: de gecenin en ilginç maçına geçiyorum. Kesinlikle. ilginç demişken. <gülüyor> yani her hafta farklı bir olay oluyor ve bizi cidden daha da şaşırtıyor.
1: Daha üstü ya. olmaz diyoruz. Yine oluyor. Konuşacak yeni şeyler katıyor abi bize. Ne kadar güzel. Kesinlikle.
0: Ee, gecenin dördüncü maçı Light Heavyweight'teydi. Ee, Modestas, Bukavuskas ile Andreas Michalidis arasındaki bu maç. Birinci round'un sonunda. Teknikal knockout sonucu, e, Modestas Bukauskas'un galibiyeti ile sonuçlandı. E, ne abi? Aferin, ne Buyur, Biz, sen ne diyeceksin? Buyur, sen ne Yani maç zaten ayakta gitti bayağı birinci round boyunca. Ben dedim bu maç cidden Fight of the Night adayı olabilir. Çok güzel gidiyordu. Sonra ilk round'un sonunda işte Cage'in kenarında e, şeyler tellerde böyle bir tam şey bitmesine 10-15 saniye kala. İşte bu Kauskas dirsekleri falan başladı çünkü Michellidis işte kendisinin ilk vuruştu. Aynı şeylere doğru. Orada bir dirsek açtı attı 3-4 tane. Sonra round bitti. Ee, i̇şte işte Michellidis oturdu yere. Yani işte kafasını falan tuttu herhalde. Orada bayağı bir darbe aldı. Ondan sonra işte hakem de hani kö köşene git falan gibi hareket yaptı. Gitmedi bir süre böyle oturdu. O arada da tam kapının oradalardı. Kapı Açılınca Fazla. o da böyle düştü oraya. Düşünce de şey oldu. E, maç bitti. Yani orada neyden bitirdi? Yani şimdi cage'in dışına çıkmak yasak ondan dolayı bitirdiği gibi geldi ama e, işte hani köşesine gitmeyi reddettiği için bitirdiği gibi bir şey de duydum ben. Ne ama oldu abi yani, bence? Ya, buyur, buyur. E, aslında, teknik knockout olarak geçti <Gülüyor> yani. Evet. Birinci round'un
1: sonunda bitmiş oldu maç. Evet. Evet, aynen dediğin gibi. Ben, benim orada gördüğüm durum şuydu. dis diye okunduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum de o da o yanlışsa da. Michelidis yere yığıldıktan sonra böyle ayağa kalkmakta maça devam edecek izlenimi vermekte zorlandı. Hakem de köşene git. işte ayağa kalk gibi instrakşınlar vermeye başladı. Hani devam edebilecek misin gibi konuşmaya başladı. Michelidis işte iyiyim falan filan derken kafese yaslanıp ayağa Kalkmayı düşündü herhalde. Ama tam kafesin kapı tarafında olduğu fark etmedi muhtemelen ve arkaya yaslanınca kafesin dışına doğru düştü. Ee, hakemin gözüne de bu şey gibi yansıdı bence. Daha dengede duramıyor, işte şey yapamıyor, ne yapacağını bilmiyor, yere düşüyor gibi görüp maçı bitirdi. Hakem bence oradan yola çıkıp bunu önemesi biraz erken deneyim. Yani bu oranın ka kapı olduğunu fark edemediğini anlamadı hakem. Ama sonrasında herhangi bir şekilde itiraz etmekçe falan ayağa kalkamaması, halde yerde hakemlerle falan kaldırılması çok da yanlış bir karar olmadığını gösterdi. Bence yani vücut dili berbattı tamamen bitmiş bir şekilde demiş öyle desin. Ki bunu ilginç yapan bir başka unsur da dirsekler legal mi illegal mi? Biliyorsun ense köküne dirsek atmak yasak mm'ydi UFC denesinden. En ee, bu ense köküne miydi işte yoksa kulağın arkasına mıydı tam 4 atışmaya açıktı ama ee, hakem bence orada da güzel bir iş yaptı. Bu, bu hakemi az sonra belki eleştirebilirim ama ha, yanlış hatırlamıyorsam, hangi hakemdi bu? Ben, ben, aynen tamam, bu adam az sonra anasın, neyse. Ee, <gülüyor> ya, bu, burada iyi iş yaptı ama e, hakkını vermek lazım. E, doğru görmüş çünkü hem replay'de gördüğümüzde, hem de e, hem ters açıdan replay'de gördüğümüzde, hem de böyle rakibin kızaran kısmına baktığımızda bir Kulağın hemen arkası gibi ense kökü değil de legal olan bölgeye gelen dirsekler olduğunu gördük yani. Ee, o yüzden bence tamamen legal hani ilginç olsa da kontroversal olmayan bence doğru bir bitiriş oldu maçın sonuna. Bunu Bukasetas'ın ilk, ilk yapışa değil aslında kasını düzeltiyorum ilk yapışı değil UFC'ye gelmeden önceki maçı olması lazım. Cage boyarızda da aynı bu şekilde bir bitirişi var aynısı yine tek giden bir rakibine karşı benzer dirseklerle. İçerides'in maç hazırlığı hakkında üzücü bir durum olmuş oldu. Bir, bir not bu maçtan geçmeden önce. İkisi de bence bu Divizyon'da güçlü aday olabilecek dövüşçüler. Eğlenceliydi maçları. Bu Kouskos özellikle Cage Warriors'dan şampiyon olarak geliyor. 26 yaşında etkileyici bir geçmişe de sahip. Onu takip edeceğiz kesinlikle yakından. Erkeklerde de 205 biliyorsun derinliği aşırı olmayan Divizyonlardan birisi. Ve son olarak bu, bu kartta ne kadar çok Avrupalı dövüşçü vardı.
0: Evet. Değil mi? Bu bile yani Litvanya, Yunanistan hani Evet, evet. Az...
1: bu bu showcase'i direkt. işte. yukarıda Hamzat Çimae var İsveçli. Nere aslı aslı Asl Asl biraz daha Rus gibi duruyor ama bilmiyorum. İşte Gallerliler var. Ee, ne bileyim. Şey var. Liana Jojua var. Belbita var. Mol Moldovalı Jack Shore var. Philips nerede hatırlamıyorum. Ya Zaten Fight Island olduğu için daha Uluslararası dövüşçü'nün olması şaşırtıcı değil. Ama yüksek oranlı bir Avrupalı dövüşçü kitlesi vardı. Molly McCann olsun. Evet, o da Avrupa MMA için güzel haberlerden bir tanesi. Bir pası sanatörü Kesinlikle. Umarım.
0: Abi sıradaki maç Fedderweight'de Leron Murphy ile Ricardo Ramos arasında gerçekleşti ve bu maçta kısır sürerek Prelimlerin çoğunluğunda olduğu gibi birinci rondon sonlarına doğru Leron Murphy'in teknikalda kaltu sonucu bitti ve Leron Murphy tarafına bir galibiyeti daha yazdırmış oldu. Hı -hı. Bu maçla alakalı var mı söylemek
1: istediğim bir şey? Abi biraz önceki maça da ilginç dedik. Bu maçta bir ilginç bir maçtı. Ne önden ilginç? Çünkü sağdaki karakterlerden bir tanesi bambaşka bir karakter. Ricardo Ramos ya yani çok flash striker diyorlar ya çok böyle değişik her taraftan hiçbir şeyler çıkartabilecek üretken çok e, anortodoks ana bir dövüşçü. Özellikle o kafkiki var ya, böyle arka ayağıyla vurdu. Sol ayağını öne doğru atıp sabitleyip sağ ayağıyla arkadan döndürüp vuruyor. Bilmiyorum ne kadar efektif, ne kadar işe yarayan bir şey ama göze çok ilginç geldi kesin. Tekmeleri falan ayağında çok ayak ayakları üstünde çok hafif istediği gibi yönlenebiliyor ama e, bunu abartınca bu şovmenliği abartınca sonucunun ne olduğunu görmüş olduk. Liron ilk başta bir takdown aldı. Ricardo Ramos, Brezincisi'nde de Black bat, 24 yaşında olmasına rağmen. Güzelce e, çevirdi, üstte çıktı ama Liron kurtulmayı başardı. Tam böyle bir daha yapmamalı, ayakta daha iyi falan derken Liron'a bir kez daha takdown'a gitti. Ve bu sefer takdown'a gittikten sonra guard'dan muazzam bir dirsekle rakibini galiba ilk başta bir knockout etti zaten. Sonra geri uyandı Ramos, ilginç bir durum oldu orada, sen de fark etmişsindir. Ama orada durmadı Liron Murphy. Arda arda gelen yumruklarıyla dirsekleriyle bir Ramos'u Teknikan'la kalıp da mağlup etmiş oldu. Ramos için de güzel bir ders oldu. UFC'deki bu ikinci mağlubiyeti. İ İlk başta da Said Nurmagomedov'a yenilmiş. Habib'in kuzeni mi bu? Hiç bilmiyorum. Yani muhtemelen o, o soydan ama muhtemelen kuzenidir. Neyse. Leon Murphy e etkileyici bir rekora sahip. Undefeated şu ana kadar. Bir tane draw var sadece Zubay Zubayra'yla o daha vip timinden. Team, Bakalım Lyon güzel bir başarı sağladı bence böyle. Çünkü underdog olarak gelmişti bu maça ve Ricardo Ramos çok konuşulan bir isimdi. Buna karşı ona karşı böyle güzel bir galibiyet, böyle net bir galibiyet güzel oldu. Ricardo Ramos geri tabii ki bounce edebilir. daha 24 yaşında ama kendi iyi olduğunu düşünülen ground'da bu kadar hiçbir şey yapamadan, guard'dayken yani hiç böyle işte kaçmaya çalışmadan, sapmışına çalışmadan öyle Tırnak içinde ameliyat ameli gibi nakavt olmasa hoş görünmedi onun adına. Bakalım ne olacak? Ya yani o bir, bir soru işaret. Liron ayrı, aynı zamanda şunu da belirtelim, bu performansıyla Performance of the Night bonusunu aldı. Bo -bode Modestes Bacauskas da almıştı. Bir diğer alanda ee, kimdi ya? Üçüncü alanı unuttum hemen kontrol ediyorum. O, bir diğer alan şeyde şu an konuşacağız. Hamzat Shimaev. Geçiyorum. Hı hı. Yani üç performans of the night vardı bu arada. Hani üç performans of, of the night. Bir fight of the Bir fight of the night vardı. Bu, bu, bu kart.
0: E, bu arada şey. Ne demiştik? Sayid Nurmagomedov'un bir kan bağı yokmuş Habib'le.
1: Nurmagomedov ne demek ki bu kadar yaygın? Bilmiyorum. Belki, Belki anca Anjo...
0: tarafından falandır.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Geçiyorum Pirelimslerin ana maçına. Aha. Middleweight'de Aha. olan bu maçta John Phillips'le Hamzat Şimayev arasında gerçekleşti bu maç. Hı hı. Ve e, ikinci roundda Hamzat Şimayev'in e, Dars şok, şokuyla e, maç sona erdi. İkinci roundun hemen başlarında diyebiliriz. Abi ben bu maçı izlemeye kalamadım. O yüzden sana paslıyorum. Ne düşünüyorsun bu maçla alakalı?
1: Abi, abi. Abi bu maç izleyen herkesin aklına aynı şey geldiğini düşünüyorum. E, bu büyük habip. ay <gülüyor> Habib'in kas yapıp biraz yani şey, büyüyüp böyle fremini büyütüp sakalını biraz uzatıp gelmiş hali bu. Bir de şey İsveç'e iltica etmiş hali. Yani Tamamen yani, Habib'den ne görüyorsak aynısını gördük. Hiçbir fark yoktu. Yani, teknik olarak da o ayakları falan kitlemesi, işte, ground and pound'daki o efektifliği rakibin istediği yer istediği gibi çekmesi ve daha etkileyici olanı söyleyeyim mi? Bu adam normalde 170 pound'da dövüşüyor. Bu maça özel 185 pound'da dövüştü. Rakibi, rakibi için. Rakibi de ne kadar e, etkili bir dövüşçü olduğunu 22 galibiyetinin 20'sini KO ile almasından anlayabiliriz herhalde. Gallerli dövüşçünün. Ama Hamzat için bunun hiç önemi olmadı. Rakibini, işte bu Ragdoll'un daha doğru kullanımı bu oldu. Tamamen sürüklese etti. istediği yere gönderdi. Çok etkileyici bir UFC debüsü. E, bu 170 pound'da bu şekilde dövüşen bir dövüşçüye etkileyici olacak. Yukarılarda eğer kendini 26 yaşında da bu eğri bu linear bir şekilde geliştirmeye devam ederse bu hani Us Us'manda çok uzun süre kalab kalabilir, söyleyebilirim. Oysa Us'mana rakip olabilecek bir stil bence. İzlemesi keyifli olur.
0: Knockout power'ı da var çünkü.
1: Kesinlikle var. Ya yani çok çok da güçlü. 170'e nasıl döndüğünü göreceğiz. Bu gücünün nasıl yansıdığını göreceğiz 170 pound'da. Ama 7 maç 7 finiş UFC de <gülüyor> da bu, bu, bu, bu kadar da te <gülüyor> teknik Bu bir önceki maçı <gülüyor> var. İlginç bir dönüş, kesinlikle etkileyici. Büyük bir prospekt, 26 yaşında. Hmm, Aslında nerede bilmiyorum sen biliyor musun? İsveç'e mı hani konuşmasından aldığımız kadarıyla biraz daha doğudan göçebe gibi duruyor.
0: Hemen bakıyorum.
1: 62 zaten Haiti'da abi yani.
0: Aynen, bayağı uzun.
1: Mu öyle. Muazzam da uzun yani. Bu kartta en etkilendiğim iki kişiden biri Hamzat Şimayı diyelim ve eğer ekleyeceğim bir şey yoksa en etkilendiğim diğer kişiye geçelim.
0: Ee, tahmin ediyordum. <gülüyor> Okey, benim de söyleyeceğim bir şey yok zaten dediğim gibi bu maçı izleyemedim ee, ama bu kadar etkilendiysen bir ara bakmak istiyorum yani bakalım nereden bulabilirim bilmiyorum da bu maçı izlemek istiyorum.
1: Kaynakları paylaşırım ben. No Boris.
0: Tamamdır. Ee, diyoruz ve artık. Ana karta doğru yol alıyoruz sanırım. Hı hı, evet. Ana kartın ilk maçı Weltraveit'teydi ve Abdullah El Hasan'la Munir arasında olan bu maç, Distance'a gitti. Main kartın bütün maçlarında olduğu gibi. Evet. <gülüyor> yani bu kadar erken biten maçlara sahip olan bir pilimden sonra bütün maçların main kartta distance'a gitmiş olması cidden bayağı garip bir tezatlık oluşturdu
1: yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sıkıcı değiller en azından.
0: Evet, evet, evet. Gayet güzel maçlardı yani.
1: Evet. Evet.
0: Neyse bu maçta işte welterweight'da olan Al-Hassan'la Lazzez arasındaki bu maç, işte distance'a git dedik ve Munir Lavez maçı Yunan üstünlüğü sonucu kazandı. Yani bayağı etkileyici bir maçtı özellikle Lavez açısından.
1: Kesinlikle. UFC'de bütün yapan bir adam için.
0: Sendeyiz hocam. Devam et bakalım. Ne düşünüyorsun bu maçta?
1: <gülüyor> Abi deneyecek çok fazla şey var. Ne söylesem bilmiyorum. Maçtan önce hatırlıyorsunuz bu salı günü çıkan programda konuştuğumuzda biz Abdülreza Hasan'ın kazanacağını tahmin etmiştik. E çünkü onun ne kadar solid, ne kadar güçlü bir dövüşçü olduğunu bir kişi haricinde e, kimsenin onda ilk round'dan bile çıkamadığını biliyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu. Nico Price 43 saniyede nakavt etmiş bir adam bu. Ama Ma Gerçi maç da tam olarak beklediğimiz gibi başladı. İlk 2 dakika tamamen rakibinin içinden geçiyor gibiydi Abdülrezzak Arasal. Bitiş çok yakın gibiydi. Tamamen kapanmıştı Gart'tan Munir Laziz. Ama sonra fark ettik ki bu biraz daha artık enerjisini çekmek için mi rakibinin? Zaten kiloyu da yapamadım biliyorsun Abdurrazak. Yoksa başka bir nedenle mi? Yoksa cidden orada bir zorluk meşe de onu da bilmiyoruz. Çünkü gülüyordu en son çıktığında oradan. Hiç rahatsız olmuş gibi durmuyordu Münir. Bunun akabinde Munir'in oyununa girmeye başladık. Munir'in ne kadar teknik olduğu abi açıklanacak gibi değil ya. O vücuda yaptığı vuruşları e, rakip içeri doğru biliyorsa. Abdü Rezeka Hasan nasıl, ne kadar judo temelli olsa da temel olayı bir brawler. Direkt içeri girip bam bam bam vurmak istiyor. Ki hayatı boyunca bunu yaparak adamları düşürdü. Munir'i e düşürememesi, düşürememesi de kendi kafasına zaten köşeye falan geldiğinde yüz ifadesini gördüysen nasıl ya falan filan modunda takılıyordu tamamen. E, o zor pozisyondan çıktıktan sonra Munir'in işte bu dediğim gibi şeyde iki vuruşu beni çok etkiledi abi. Bir tanesi vücuda yaptığı dizlerin ne kadar doğal, ne kadar rahat şekilde çıkardığı, ne kadar efektif şekilde vurdu. Diğeri de Abdülrazak ilerlerken bu advancing elbowları tamamen böyle dirseğini uzatarak bu yaptığı vuruşları aşırı başarılı şekilde vurması. İkisi çok sık görmediğimiz ama çok efektif hareketli hareket bence Munir'den. Ee, onun dışında kalfikleri etkiliydi. İşte Abdülrazak Judo temelli bir dövüşçü. G şeyde, wrestling'de daha avantajlı olduğunu düşünüyordu ama yere almayı başaramadı Munir'i. Aksine Munir onu yere almayı başardı. İlk sonuna doğru. Sonrasında da bunu sürdürdü. Yani take down defense'ini de take da başarılı olabileceğini gösterdi. Yani Footwork'i muazzamdı. Abdül Rezak'tan o yumrukları alabilmesi o yani. Çelen'in yani en güçlü yumruğu mu aldı bilmiyoruz. Belki daha efektif yumrukla da vurabilirdi ama orada bir sürü yumruk aldı. Ve bu adamdan yumruk alıp da bu kadar sağ kalan çok insan olmadı. O yüzden Münir'in Çin'in de ne kadar güçlü olduğunu belirtmemiz lazım. Ee, yani ben çok fazla etkilendim. Hani bir debü yapan dövüşçüden ne kadar etkilenebilirsem o kadar etkilendim muhtemelen. 2-3 tane Münir hakkında soru işareti var ama daha çok baş, başında kariyerinde. O yüzden çok sorun olacak bir şey değil ama e, bu maçta soru işareti göründü gözüme. Birincisi e, Abdurrezak ona doğru raşlarken o lateral movement'ı çok kullanmayı tercih etmedi. Daha kafeste kalıp gelsin vururum gibisinden takıldı. Acaba bu gene, genel bir eğilim mi yoksa bu maçta böyle biraz daha şov yapayım tarzı bir eğilimle mi yaptı? Çünkü footwork iyi Hani istese çok rahat lateral movement'ı da yapabilir. Çünkü her ...onun arkasında böyle tamamen ayaklarını kalçası falan çok önlendirebilen bir dövüşçü tekniği çok iyi. Yani yapamayacak bir dövüşçü değil. Ben şey olduğunu umuyorum hani ilk maçı böyle biraz daha etkileyin diye bu şekilde dövüştüğünü düşünüyorum. O yüzden çok büyük bir sorun bilmiyorum. Diğeri de birazcık geri zekalı hakemden dolayı da olmuş olabilir. Ama yerde pozisyondayken çok ilerleyemedi gibi duruyor ya da biz göremedik çok sürmediği için. Hakem, abi adam sahip kontrole geçmiş ve sahip kontrolü geçeri 5 saniye olmuş. Daha hala progres ne? Nereye progres etsin adam? Oradan adamlar bitiriliyor zaten. Nasıl bir aptallık bu? Kafayı yedin kesinlikle ya. Klinçte duruyorlar. Daha 10 saniye geçmemiş birbirlerini dirsek vuruyorlar. Hala daha diyor ki hadi hadi. Sonra şey maçını da yaptı bunu. Jimmy Riviera maçını da yaptı. Söyledi yani bu şekilde. Abi ya, biliyor musun bilmiyorum da bu MMA. Daniel Muavedi çakma şey. Ben Mirogliata. Bu da Den ya ismi. Evet. A Aga yani Bilmiyorsan Efficient Grappling bu olay, olayın içinde var. Eğer beğenmiyorsan siktir git Mai Thai maçı yönelttik. Yani sinir, sinir oldum adama ya. Hani hiç göremedik mesela yerde şu, o, e, ik, ikinci roundun ortalarına doğru Munir'in bir pozisyonu var. Side kontrole geçti gayet efektif bir yerde. Elhasan'ın enerjisi bitmiş. Orada Le, Munir Leziz biraz daha dinlenmek için zaman aldı. Bir baktım kaldırdılar adamları. Ben Munir'in yanında olsa hakeme çok hoş... Şeyler söylemezdim maç sonu. Ama it is what it is. Max diyor ya, ya Sonuç olarak e, et, çok etkileyici performanstı. Ben o, tüm roundları Munir'e verdim. Bilmiyorum. Senin için nasıl. Zaten bir hakem dışında herkes öyle yaptı galiba. Son olarak diyebileceğim bir şey daha vardı. Şunu söyleyeyim. O aklıma gelmedi. Aklıma gelirse sonra geri dönerim abi. E, şey de bu maç sonunda İngilizce yani biliyorsun İngilizce konuşmak kendini satmak için önemli şeylerden bir birisi. İngilizce Aşırı iyi olması da konuşabiliyor olması, işte round aralarında rakibiyle ne kadar saygılı olması falan, hepsi bence etkileyiciydi. Tam star potansiyel var, gayet yakışıklı da bir dövüşçü. Yani tam böyle star olmak için, öyle, e, post, poster boy olmak için her şeye sahip. ha şey diyecektim, tamam bunu nasıl unutturum ya? Hepsinden öte muazzam bir karakter ve UFC 170, e, 170 pound division'in muazzam bir isim kazandı. Bence yani bir, bir sonraki maçlara Mike Perry çağırdı zaten, onu yenerse direkt ilk 15'e bile girer. Ki yener bence neyse. Ama o maçın olma olsa da düşük. Biliyoruz şeyden dolayı. McBerry'e yakında maç verilmeyecek. Bu son yaşlı adamın yumruklamasından dolayı. Abi en ilginç taraflarından birisi de bu maçın. Bu maçı 17 yaşında bir çocuğun ayarlamış olması. Nasıl? Denavayt oğlunun mezuniyetine, liseden mezuniyetine giderken oradaki çocuklardan bir tanesi ''Oha bak böyle bir adam var. Munir Lazis sen mısın? Bak muazzam bunu gör. UFC'de çok iş yapar.'' diye bir videosunu gösteriyor Munir'in. Dermayet bakıyor ulan iyi de ya Dubai'de de antrenman yapıyormuş Abu Dhabi'ye yakın hadi bunu bir şamşar biri arıyor işte bu matchmaker'ları make, match diyor ki şuna bir maç verin diyor karşısına da en killer'lardan birini veriyorlar ve Munir böyle bir performans gösteriyor bilmiyorum muazzam yani bunu 17 yaşında bir çocuğun scout ekibine alsınlar bence doğru da
0: aynen öyle abi gayet iyi maçtı yani Şimdi...
1: fight of the night oldu abi zaten
0: iş yani abi. Helal olsun çocuğa.
1: Ve, ve çok kesinlikle e, bu take down defense falan da azamdı? Bu divisione çok iş yapabilecek bir adam. Kaç? Daha 26 yaşında. Bir dakika. Yan, yanlış bakıyorum? Yanlış bakıyorum? Hemen kontrol ediyorum tekrardan yaşını. Şerbog'da yazmıyor yaşı. Evet. Evet. O yüzden şeyden bakayım. 87'li. Evet. biraz Bir miktar yaşlıymış. 33 yaşındaymış. Ama ben yani zaten bu division genel olarak yaşlı bir division yukarısı. Ben bu etkileyici dövüşle, bu stille yani tam pan favorite stil ya yukarılara çok rahat tırmanabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne olacak.
0: Yani yaşlı olsa da sonuçta hayatını az maça çıkmış. Daha
1: az yıpranmıştır diyebiliriz. Kesinlikle. Doğru kesinlikle. Ya çok da yaşlı değil. Şu an MMA gelişiyor. İnsanlar fizik, çalışma, fitness her şey gelişiyor. Aynen öyle. Bakalım
0: göreceğiz yani <gülüyor> Bekliyoruz yani gayet heyecanla.
1: Kesinlikle. Kesinlikle takip edeceğim buradan sonra. Yanıldığıma çok mutlu oldum. Ma maçı kazananı yanıldığıma çok mutlu oldum.
0: Evet. Bize cidden güzel bir şu daha kattı yani. Hem Welterweight'in geleceği açısından önemli. Ee, yani hani işte Hamza Çımayev'de de konuştuk yani. Welterweight
1: İkisi de çok zamanında. çok güzel oldu derinliğe.
0: Aynen öyle. Yani bir 5'ten sonra falan biraz daha böyle derinliği azalan bir division'di o yüzden.
1: Yani evet. 5 kadar yüksek seviyede olabilir. değillerdi. Yine iyi işte, dövüşçü var. Mesela Robbie Lawler 14 13'lü. Yani ilk 5 seviyesinde evet biraz daha yok, daha az. Var.
0: Ya bir de şey çok dikkatimi çekiyor. E, bu maçlarda ya Gilbert Burns abi, bütün eventleri izliyor adam ya. Hı hı hı hı. Yani O
1: Volkanovski de.
0: Evet. Aynen. Ya Tama çok... karantinada <gülüyor> içiz <içinde>. ya. <gülüyor>
1: Ya Burns kanatına da korona oldu ya. Yani. Başka işi gücü yok şu an zaten. Doğru olabilir. DC izliyor.
0: Bayağı güzel bir olay yani bence. Hani genç Aa. insanların aç olması daha hoş. Kesinlikle. yani
1: Güzeltler. Abi adamın en büyük hobisi muhtemelen. Zaten o yüzden bu işe başlamış. Bunu en sevildi izleyebileceği yerde. Burası başka bir adresi yok. Me yani Mecbur izleyecek ne yapacak?
0: Evet. <gülüyor> Doğru. Ya çok bazı insanlar vardı da işte bazı sanatçılar mesela yaptıkları tarz müzik dinlemezler falan.
1: Yani başkasının kendi sanatının e, şey replike edemeyeceğini falan iddia eder falan. Benim sanatım aynı ha, falan tarz.
0: Ondan mı işte bilmiyorum hani biraz bıkmışlık olabilir hani.
1: Sonuçta ha,
0: bu hayatları dövüşle geçiyor. Artık hani başka şeyler izleyeyim. Dövüş bütün doğru. hayatım dövüş olmasın falan diye.
1: Evet yani. ama bu açlık güzel bence de bu his.
0: Evet kesinlikle. Yani özellikle alttan gelen insanlar için çok daha Hı -hı. önemli.
1: Kesinlikle abi. Geçiyorum Diyelim ve başka eklemen yoksa Yanıldığımız bir diğer maça geçelim.
0: Aynen. <gülüyor> gecenin ikinci maçı anakarttaki Women's Flyweight idi. Santos'la Molly Macken arasındaki bu maç bu da decision'a gitti ve jüri unanimous decision sonucu Talia Santos bu maçtan galip, galibiyetle ayrıldı. 3 hakemin de 30-27 vermesi sonucu. Ya bayağı güzel bir grand game izledik maç boyunca. Kartın geneline baktığımızda da aslında bu bayağı grand game'e yönelik bir kart olduğu diyebiliriz yani
1: çok fazla damage de vardı striking de vardı evet evet grand game'i çok beklemiyorduk e, clinch e, işini falan peki sence ne yanlış yaptık tahmininde? ben ben çok net söyleyebilirim ne yanlış olduğunu bence monomak kani çok güzel analiz ettik yok yok monomak kani tamamen doğru analiz ettik ne yaptığını ne yapacağını tamamen biliyorduk tam olarak beklediklerimizi yaptı fark şu abi şimdi Elinsaf, Taylat. Bir önceki maça çıkıyorsun, rezaletsin, hiçbir şey yapmıyorsun, tamam mı? Bir maçta insan bu kadar gelişmez ki. Kaç ay geçmiş? Bir, bir, bir, bir. Gerçi bir buçuk sene geçmiş bunu fark etmememiz hoş olmamış da. Ya kadın bir buçuk senede bambaşka bir hale gelmiş.
0: Ya abi bu kadın zaten yenilgisinden önce 15'e 0.
1: Onları çok konuşmamak lazım. Onların da yaklaşık 9 tanesi 0 galibiyetli insanlara karşı.
0: Ha, evet geçen hafta konuşmuştuk zaten ama olsun yani hani denk geldi kötü bir performans sergiledi dememiz. Hani bir buçuk senede bu kadar çağ atlamasından
1: bence daha mantıklı bir argüman olabilir yani. Kendisi de çağ atladı ve competition adapte oldu ama önce bu hamurunda bir yetenek vardı. Ama şöyle de bir durum var 27 yaşında bu dövüş yani bir buçuk sene onun için zaten çok uzun bir zaman. Bu genç dövüşler çok daha rahat gelişebiliyor. O maçtaki hatalarını çok güzel görmüş ya. Yani. Biz Tyler'ı hiç tahmin edemedik. Ondan dolayı böyle çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. İlk round'dan itibaren yani şundan dolayı maçta Molly aslan bir boksör ama wrestlingini de çok geliştirmiş başarılı teklifler olan yerde de grandan found'a aktif bir dövüş. Şimdi Tyler'ın Mara Romero'u Boraya'la yaşadıklarını düşününce Molly'nin hem ayakta hem yerde üstünlük kuracağını, o reach avantajına Kullandırmayacağını düşündük. Çünkü Diana Belbita'ya da aynısını yapmıştı, Lipski'ye da aynısını yapmıştı. Molly agresif ve sağlam bir boksör. Ki maça da fena başlamadı. Ama maç ilerledikçe bir miktar daha Tayla reachini çok efektif kullandı. Herhangi bir şekilde içeri sokmadı. Bir kere fizik olarak ve aktizm olarak Molly'den 10 kat daha üstündü. Hani çok daha atlet bir vücuda sahip, çok daha fiziksel, çok daha güçlü yani rakibinden. Klinca falan gelince de maç tek, yani hem kendisinin ne kadar teknik olduğunu gösterdi hem de daha atletik fiziğiyle daha güçlü şekilde kaldı. Önce tek tane templerini savuşturdu Molly'nin sonra ikinci ranttan itibaren de kendi tek tanelarını buldu. Kendi tek tanelarını bulduktan sonra durmadı sürekli daha advanced etti pozisyonlarını daha ileri pozisyonlara geçmeyi başardı. Ee, güzel grandan pound koydu ortaya güzel tap e, tehditleri koydu. İkinci, üçüncü round, ikise ona ise 10'a 8 bile olabilecek rauntlar net dominasyonu vardı 2 ve 3'te, 1'de de gayet yine net bir şekilde kazanmıştı. Hem yerdeki bu efektifliği, hem işte, e, BJJ'sinde olsun, hem restinginde, top kontrolünde, hem ayaktaki reach'i ve mightane'i efektif kullanması bence hoştu ve bu da 125 pound division'da değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Yani 125 için ne dediğimizi biliyorsun. 125'te nerede parlayan bir şey görsek Aha, çok iyi bu division'e birileri daha geliyor diye seviniyoruz. Yine aynı şekilde seviniyorum yani. Bu division gelişmeli ve gelişmeye geliştirmeye aday dövüşçeleri görmek hoş oluyor. Tayla kesinlikle şu an zaten daha açıklanmadı herhalde. Renklingler haftaya açıklanacak da. 15 numarayı yendiğine göre Banko ilk 15'in içinde yer alacak şimdi.
0: Ya Burada şeye parantez açmak istiyorum. Molly Abi hani grappling defensi, ground defensi bayağı iyiydi bence. Yani, kesinlikle, kesinlikle. E, o yönden hani çok da ezilmedi. Hani Talia Santos tabii ki üstünlüğünü kabul ettirdi. Özellikle 2-3. rauntta ama. E, orada yani ona da dikkat çekmek lazım. Hani Molly McCann de boş birisi değil kesinlikle. Kesinlikle,
1: Zaten, kesinlikle.
0: A, a, ana yeri o olmadığı için tabii ki e, eksikleri var.
1: Ama bir yap var abi. Defansın getirisi yoktur. Defansın getirisi, ofansı counterlaman ve ofansı... Nötralize etmen zaten. Get Getirisi olan ofans. Ve ofansif anlamda hiçbir şey olmadı Markkan'ın. O yüzden yani ben ben şahsen ona 8 vermiştim ikinci round'u. Ama dediğim gibi çok taf kesinlikle. Yani herhangi bir şekilde bitirilmedi. Ve daha da sıkıntılı pozisyonlara geçmeyi engelledi. Çok haklısın o konuda.
0: Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Yok abi. Buradan artık biraz daha dövüşlerin gidişini tamamen doğru tahmin ettiğimiz maçlara gidelim.
0: Aynen öyle. Sıradaki maç... Fedderweight'teydi. Jimmy Rivera ile Cody Stamman arasındaki bu maç unanimous decision sonucu Jimmy Rivera'nın kazandığı bir maç olarak kayıtlara geçti. Normalde iki dövüşçü de Benthamweight'te dövüşen isimler ama kısa süre içerisinde kabul ettikleri için bu maçı Fedderweight'te dövüşerek kilos konusunda sıkıntı yaşamamak istediler ve iki tarafta kabul edince bu maç Fedderweight'te oldu. Sen değiliz hocam ne düşünüyorsun bu maçla alakalı?
1: Abi ikisi çok tough, çok sağlam güreşçiler ve ikisinin stili neredeyse aynı. Ya, i̇kisi neredeyse aynı dövüşçü. Çok az farklılıklar var. Ve dövüşün nasıl oynandığına, nasıl play, play edildiğine gelince tam olarak beklentimiz neyse oldu abi. Riviera'nın ne kadar iyi bir counter punch'ı olduğunu ve UFC'deki en iyi take down defense'e sahip olduğunu biliyorduk. istatistiksel olarak şu ana kadar. %95.5 ile Bu maçtan sonra bir miktar düşecek bir tane take down'la vardı ama e, maçta da tam olarak bunu gördük. Eee Cody öne gelmeye çalışıyordu, rakibine gir girmeye çalışıyordu, kombinasyonlar vurmaya çalışıyordu. Riviera gayet sakin şekilde bekleyip zamana gelince kantırladı. Zamana gelince kontrladı. Herhangi bir şekilde takedown şatına gidince Cody ya yani takedown almaya çalışınca Riviera ne kadar dezavantajlı bir pozisyondan başlar savaşlasın, o takedown'u savuşturmasını bildi. Şimdi takedown attempt sayısına bakıyorum Cody'den. 5 tane takedown attempt'i var. Ki bunlar yani öyle kodi boş insan değil öncelikle. Bir önceki maçını hatırlayın. İstediği zaman tek götürebilen çok güçlü bir restdir. Ve bu etempleri de bo yani boş havadan işte tek tahana gideyim e ne derler. Ümitsiz tek tahan değil de yarısını zaten singledeki alıp tamamen havaya tuttuğu kafesinin ortasında tek ayak üstünde bıraktığı tek tahan Ona rağmen öyle güzel dengesini kuruyor ve öyle hani götü yere yakın olandan korkacaksın diye bir laf var ya Aynen. Abi muazzam dengeli, muazzam kalçaları güçlü ve herhangi bir şekilde düşürülemiyor adam. Tek tek aldığında tamamen body lock'ı takıp yukarıdan aşağıya vurdu Cody'yi. Onda da yaklaşık bir saniye durdu yerde. Dizlerinin üstüne koyup tekrar ayağa kalktı. Ee, Riviera'dan ne kadar taf olduğunu da biliyorduk. Çok yani bence etkileyiciydi Cody'yi yenmesi. Zaten arda arda geliyor bu iki beyefendi sıralamalarda. Birisi 8. birisi 9. bu maç öncesinde mutlanyallerinde çok değişme olmaz olmayacak en azından Riviera'nın. Ee, ama yani Riviera kendi nok noktasını ispatlamış oldu kendi gücünü. Ee, son şeden konuşmuştuk. Son 4 maçından 3'ünü kaybetmesinden konuşmuştuk ama bu kaybettiği insanların hani, bu Divizyonda en kaybedilecek 3 kişi olduğundan bahsetmiştik. Ee, aynı zamanda kendisi de dile getirdi. Piotur yana şu ana kadar en zor en e, zorlu maçı veren bendim diye. Bu statement'ında da haksız değil. Bu da ileride olası bir galibiyet serisinde. Piotr yani hala da oralardaysa o revanşı alabileceğinin bir göstergesi bence. Ben hoşuma gitti maç. Biraz daha düşük tutluydu. Daha yüksek tutlu olsa Fight of the Night bile olabilirdi. Çünkü e, şiddet gayet içeriyordu maç. Riviera ama biraz daha düşük tuttu autosu. Belki o bir eleştiri olarak yapılabilir. Cody için de kötü bir mağlubiyet değil. Geri gelebilecek güçlü karakterli bir dövüşçü zaten. Bakalım bu divicinde ne gidecek. Son olarak sana bırakmadın abi sözü. Şunu söylemek istiyorum. Riviera için bir sonraki maçta Asun ile dövüşürse çok hoş olur bence. Onunla da hemen bir sıra üstünde o onun. Yukarıdaki Sen dışarı herkese herkesin buklandığını düşünürsek bence Asun Soa'nun için çok güzel bir test olur.
0: Sandhagen'dan daha iyi bir eşleşme olur yani?
1: Sandhagen'e Dominic Cruz ile dövüşmesini istediğim için söylemedim. Yoksa o da olabilir. Daha farklı heplerle. Bu arada Morais kodip buklanacak, buklanmış bile olabilir. O seviyedeydi en son. Duymadıysan.
0: Gördüm bir iki tane şey. Aynı. onunla
1: alakalı. gitir. O da çok güzel maç olacak.
0: Bakalım, gerçekten güzel bir maç olacak.
1: Bentevek yine veriyor, evet. isteneni. durmadan veriyor.
0: Aynen öyle. Şimdi aşağıda Shanomeli falan da buklandı, değil mi?
1: Evet, Shanomeli, Marlon Chitaverayla, Merak Javashvili, John Datsunla buklandı.
0: Aaa Cavusville de buklandı. Güzel tamam. Aha. John Watson
1: olması oldu. lazım. Tam hatırlamıyorum da John Watson olması lazım. John Watson'ı yine 20 kez yer alacak muhtemelen <gülüyor> Cavusville.
0: Yani muhtemel.
1: Meraptı meşiğin. O da çok ilginç bir adam ya.
0: Evet yani Weight hem şu andaki şey açısından kemer e, yarışması açısından hem de aşağıdan gelenler açısından cidden her yönden kaliteli çok bir. Çok şey. Kesinlikle çok dolu. Çok haklısın abi. Yakalım. Göreceğiz. Yani maçla alakalı benim de söylemek istediğim ekstra bir şey yok ya çok fazla. Rivera çok yukarki seviyelerdeki deneyim, deneyimini birazcık konuşturdu. Ve gaybetti aldı yani. Kısacası bunu diyebiliriz. İnşallah bir geri dönüş yapar. yani bu Son 4 maçın 3'ünü kaybetmişti bu maça kadar. Ama dediğim gibi yani hepsi büyük rakipler. Geri dönsün yani çok farklı... Abi çok seriler yani bu maçın 145'te olması tabii normalde 135 oldukları için böyle ama yani maç nasıl başladı rüzgar gibi başladı ya. Hmm, hayran kalıyorum yani bu tip bu kadar hızlı olan dövüşleri. Hani bu adamların bir de hani base'i biraz daha şey grappling.
1: Evet evet. İkisi de tamamen aynı dövüşler ya. Direkt aynı kişiler gibidir abi.
0: Bakalım güzel olacak cidden. Cody de işte herhalde. Biraz yaşı falan da genç zaten. O da bounce back yapar diye düşünüyorum. Eklemek istediğim şey yok benim başka. İstersen O zaman Comey'e
1: gidelim. Hı -hı.
0: Gecenin Comey eventi. Ya yani bu maçın Comey event'i olması birazcık garip değil miydi? Hani mesela Cimiri'yle olan maçı.
1: olmalıydı ama bilmiyorum ben. Neden böyle bir şey yaptılar? Bilgim yok. E yani fena maç bindi değildi.
0: Değil, değil kesinlikle. Ama bu maçlarda akıl çok saçma şeyler oldu. Yine onda şey yapacağız.
1: Ha, maça ana set devam edelim.
0: Gecenin Comey eventi Flyweight'teydi. Tim Elliot'la Ryan Benoit arasındaki bu maç distance'a gitti ve 3 round'un sonunda Tim Elliot unanimous decision sonucu kazandı. Sendiyiz hocam. Ne düşünüyorsun bu maçla alakalı?
1: Abi çok ilginç bir maç ya. Şöyle bir maç. Şöyle anlatayım kısaca. Herhangi bir hakem 30-27 bir rakip birine, diğeri de 30-27 diğerine verse şaşırmazdı ve haksız bulmazdı. Yani tamamen değerlendirme kriterine, kriterine göre. Kısaca özetlemek gerekirse Elliot ayağı, ayakları üstüne daha hafif olan sürekli hareket eden sürekli outward bir hareketi dönemde normal bir hareketi etmeyen yani böyle değişik bir hareket içerisinde doğrudan ee, Dominic Cruz gibi ama biraz da anlaşılamaz ne yaptığı belli değil yani. Karşısında Ryan Beno'yu tam bir killer böyle tamamen ulan bir yapıştırayım şunu da indireyim modunda çıkmış bir rakip. Aynen. İkisi için de galibiyetle geldikleri için galibiyete ihtiyaçları vardı. Yani maç özelinde diyebileceğim Elliot boyumda üstünlük kurdu. Daha fazla punch lendeden, daha fazla punch'a sahip olan, yumruğa sahip olan dövüşçüydü. Footwork falan etkili cilti işte dediğimiz gibi. İlk yani, şimdi şey demekle çok uzanırım abi. Hakemler ilk iki Elita, Elliot'a, son round'u Beno'ya vermiş. Evet. Ben tam tersi vermiştim maçı tamamen. İlk iki randı Beno'yu son randı Elgat'a verdim.
0: Abi benim de zaten saçma dediğim oluyor. Yani ben şey yaparken bayağı bir iki Beno'a'dır diyorum. Ya, ben yani de, sonra teşekkür ederim. Elgat'a etmesi lazım diyorum. Bir geldi şey, 29-28 okey.
1: Sonra şeylere baktım hani kim o hı, aferin, ben, aynen. abi ne kadar saçma ya. Bilmiyorum bana çok ilginç geldi. Verdikte, baktı, yani verdikte de bakmıştım. Orada da şeydi. Hani 1-3 Elio'ydu. Ona eyvallah. 1 çok yakındı bence. 1-3 Elio. 2 Beno'yiydi. Ama ya yani her rant çok yakın olduğu için neye göre verdiklerine göre değişiyor. Yani çok yadırgayamayacağım o yüzden. Bilmiyorum abi çok farklı bir maç ya. Şey mesela ikinci ranttaki şey olayı muazzamdı. 1-3 ve genelde birbirine benzer rant vardı. 3 de bence daha dominant olmasına rağmen Elliot belki o parmağındaki sorundan dolayı hakemlerin gözüne Benoy daha efektif gibi görünmüş olabilir. E, Benoy daha güçlü yumrukları lendedti, Elliot daha e, fazla yumruk lendedti. Asıl farkları bu. İkinci rauntta da bir şey grappling sekansı gördük. Yine dediğim gibi bu kart grappling dolu bir karttı içinde. E, önce Elliot'in bir başarılı, Giyotin başarılı değil. Yani başarıya çok yaklaşmış bir Giyotin denemesi vardı. Orada sanki başarılı olacak gibiydi Beno çıktı. Ondan sonra yerde bir reversal, ondan sonra bir Nibara gitti. Orada Elit'in yüz ifadesi çok fazla değişti. O ana dedim kırıldı herhalde dizi, dizi falan. Ama sonra oradan dönmeyi başardı falan. Yani orada güzel bir sekans izledik. Ayakta zaten güzel bir maç geçti genel olarak. Sonra hatta da anlamadığımız bir Elit. Parmağa çıktı herhalde. Onu bir geri taktı falan. Orada bir şeylerle uğraştı. Ya yani daha fazla diyecek bir şey yok abi. Çok ilginç bir maçtı. İkisi içinde özellikle Flyweight title'ının bir sonraki kartta çıkacak olmasından dolayı showcase, şov, kendi şovlarını yapabilecekleri maçtı. Bence fena kullanmadı ikisi de. Kendi güçlü özelliklerini göstermiş oldular. Hı, sen de izah.
0: Ya Ben maçla alakalı şunu düşünüyorum. Üçüncü roundun Benoit'a verilmiş olması, üç hekem tarafından da ben tam bir rezalet olarak düşünüyorum. Yani. ya. Abi çünkü bence
1: 3 raund içerisinde en neti ben, bence de, bence de. Ya oğlum bu adamlar maçı izlemiyor mu ya? Abi ama şöyle bir durum var. Üçüncü raunt içinde yine en significant pança bakarsam ben o adaydı. Bir eliyle uğraşırken şey çok sağlam iki tane panç indirdi. Belki onların şiddetine baktılar ve ona göre yorumladılar. Bil bilmiyorum. Ya dediğim gibi bu herhangi bir kombinasyonla skorlamaya ben okeyim burada. Ha bu tutarsız duruyor birazcık ama yapacak bir şey yok.
0: Ya ben. O yönden bayağı şey yaptım yani maç sonucu ne oluyor falan dedim. İ i̇ki round vermemiştim yani Elliot'a. Sonra baktım. E hiç alakası olmayan iki round'u verdiklerini görünce de <gülüyor>
1: iyice şey oldu yani. İlginç bir maç gerçekten. Abi ilk round nasıl bilmiyorum ya. Şöyle, bak şöyle bir de var. Tamam Elliot daha verimliydi. Özellikle lekikleri falan da. Headstrike'a bakarsan round 1'de Elliot'ın 4, Benoğan'ın 11 mesela. Ve bunların şiddetlerine tartışmaya bile gerek yok. Bilmiyorum. Neyse çok fazla üstte durmayacağım. bunun Çünkü çok da aşırı değeri olan bir maç değildi. Evet. Yani birinin hayatını değiştirmeyecek. Elliot'ın galibiyete de ihtiyacı vardı yani. Hak etti de bence. Ekisi de eşi eşit, eşit miktarda hak etti yani bence. O yüzden asıl konuşmak istediğimiz maça geçelim bence.
0: Aynen. Ya title picture'ı içinde çok fazla bir şey ifade etmedi zaten o yüzden. Kesinlikle. Geçiyoruz hocam. Hı hı. Gecenin UFC 10 ESPN 13'ün ana maçında Kelvin Cater'la Dan Ige'ye Federweight'te karşılaştılar. Distance'a giden maçı 5 round'un sonunda Kelvin Cater'ın unanimous decision sonucu kazandı. Beklediğimiz bir maç bulabildik mi abi? Beklediğin şeyi bulabildim mi maçta? Ee, ne bu maçla alakalı?
1: Beklediğimden küçük bir şey, ağzını buldum ama buldum. Şöyle buldum. Neyi bekliyorduk bu maçta? Zenige'nin daha hareketli olması, maçı ground'a getirmeye çalışmasını, Caterance'da biraz yavaş açıldıktan sonra daha isabetli, daha Precision bits Power falan var ya. O yumruklarla rakibini indirmesini, ben dörde 5e doğru kümülatif hasardan dolayı nakavt etmesini bekliyordum. Ama şeyi tabii ihmal etmiş oluyoruz orada. Havai genlerinin nasıl bir havasında mı? Suyunda mı? Nerede var? Bir şey varsa adamlar yıkılmıyor ya. Bilmiyorum. Ya yani Şöyle maçı izleyince sanki Cater böyle aşırı domine etmemiş de böyle çok yakın maçmış gibi geliyor. 4-5 çıkarırsam 1-2-3. Ama şöyle bir durum var. Yani Ige vuruşların çoğu bloklandı. Çoğu omuzda kaldı, çoğu kolda kaldı ama o... ...daha hareketli ve daha böyle fazla yumruk sallıyor ama ...sanki daha başarılıymış gibi durdu. Ama istatistiklere bakınca... Yani ...ikinci rounda hariç her yer döndü. Kısaca maçı özetleyeyim hemen... ...daha bu şekilde menize girmeden. Ya i̇lk roundta biliyoruz ki... ...Cater her zaman maça yavaş başlıyor. Genel olayı belli bir şekilde... ...belli bir miktar yumrukları aldıktan sonra... ...rakibi okuyup ona göre devam etmek. Yine bu maç biraz daha hızlı aksiyona geçti. Ee, özellikle denegenin... ...bir iki, iki defa yere düşürmesi mi diyeyim. Naktan değiller tam da dengeyi yere almasını başardı. Denge yerde kalınca e, oradan başarılı e, aşağı yumruklar vurdu. Down strike mı der? Hayır. Evet. Bu şeyleri çok çok güzeldi bence. Guard'ın üstünden lap's çeneye yapıştırdığı bir iki tanesi vardı. Bir iki tane de body'ye. İyi orada çok gereksiz vakit zaten karşısında sonra onu uyardı bunu yapmak konusunda. O sürelerle beraber o precision'la beraber Kater ilk aldı. İkinci round'a geldiğimizde yine benzer bir maç izlerken ig'e lateral movement'u ile in and out'u yani başarılı şekilde içeri girip yumruklarını vurup geri çıkmayı en efektif yaptığı round'tu. Her round'da bunu yapmaya çalıştı. Çoğunda yapmayı başardı ama bu round'da çok başarılıydı. Burnuna land ettiği bir yumruk var. Kroş olması lazım, sağ kroş olması lazım. O Cater'ın burnunu kırdı muhtemelen ve oradan kan akmaya da başladı. Bu Cater'i olması gerekenen daha fazla rahatsız etti bence. Cater'e yapılabilecek bir eleştiri yani çok fazla burnuyla döneme başladı falan. Yani bu Jeremy Stiffes maçından kalma bir yara. Biliyorsunuz maçın üstünden çok uzun süre geçmedi zaten. Yani yara tam kapanmamış ve onun üstüne uyumak gelince bir sorun yaşadı. Yani beklediğimden çok daha uzun sürdü o sorunu aşması. O round boyunca sürekli bir eliyle orayı düzeltti falan çok... Birazcık şey diyebilir miyiz Cater hakkında sence? Biraz nazlı bir dövüşçü. Ya bence çok hızlı toparladı
0: ya. <gülüyor> Tam tersini düşünüyorum. Sonuçta kırmış abi, bir burundan abi. bahsediyoruz yani abi.
1: Ya 3. raundu geçerken icazet etmesine eyvallah ama ikinci round boyunca sürekli eliyle oynaması falan filan bilmiyorum. Ben ben daha taf görmüştüm Rishi Tefils maçında. Ona çok fazla dikkatini kaybetmesi bence bir soru işareti. Yani senin gözünde çok iyi gözükmedi o olay yani. Ben daha Yüksek bekliyordum demek ki. Çıtayı daha yüksek koymuştum Cater'a kendi gözümle.
0: Yani bence şey Cater'ın burnu bayağı iyiydi bence. Yani 3-4-5'te şey yapmadı çok sıkıntı yaratmadı.
1: Belki de kırılmadı yani öyle büyük bir hasar yoktu ona rağmen dikkatli aldı. O daha da kötü
0: işte. Ama, ama şey ya Cater'ın burnunda bir sıkıntı var evet. Maç öncesinde <gülüyor> John Emek'le uçurken şey falan demiş ya işte hani burnum nasıl falan demiş ya öyle demiş göreceğiz bilmem ne. Yani o da biliyordu muhtemelen böyle bir sıkıntısı olduğunu ama ona rağmen bence iyi bir maç oldu.
1: Evet, 3'ü üç, yani 3'te üç tamamen reset etti onu. Hakkını vermek lazım. Doğru. Ama ben bilmiyorum. O sürekli kesilen birine dokunmak büyük bir tendesi. Kolay kolay yaşılabilecek bir şey değil. Ve genel olarak çok sorun oluşturabilecek bir şey. Denige kullanamadı çünkü Denige çok daha kısa ve Richie düşük rakibinden. içeriye girmesi lazım. İçeriye girince de hep bir tehdit var orada. Ki maçta görünmeyen yıldızı yani belki daha deneyimli izleyiciler görmüştür ama şey görmesi biraz daha zordu. Kelvin yani ne zaman içeri girse İge onu cebiyle tamamen bezdirdi hayattan. Zaten maç sonunda İge'nin suratına baktığınızda her tarafında o yumrukları görüyordunuz ama maçta fark edilmiyordu bu çünkü Cater'in volümü daha düşük duruyordu gözleri. Daha az yumruk sallıyordu. Ama salladığı zaman buluyordu. İge içeri girip 1-2 vurup çıkmaya çalışıyordu. Ama bu 1-2'lerin hepsi ya overextend edip boşa gidiyordu. Ya omuzda kalıyor ya girsek de blokta kalıyordu. İşte hakemlerin gözüne yanlış bir izlenim vermesinden çok çekiniyordum. Çünkü iyi geziyorsun Barboza'yı da biraz yanlış bir izlerimle yendi. Ee, ama hakemler doğru şekilde gördü. Özellikle zaten şey çok etkili oldu. Cater'ın gazı bitmedi ama yeniki 4-5. round'da. orada itibaren Cater tamamen saz, sazı eline aldı. <gülüyor> Rakibi kombinasyonları da Kullanarak yani ama çok şey de kullanmadı. E, cebi başarılı olunca çok da nasıl ben yeniyorum çok da nakavta gitmeme gerek yok gibi dövüştü. Belki o burundan harada çekiniyordu bilmiyoruz onu. E, o Onun dışında diyebileceğim şey yani Keter çok etkileyiciydi. Klasik. Aynı beklediğimiz gibi her şeyi yaptı. Yani, beklediğimiz her şeyi. Çok net bir boksör. Bu davidin en iyi boksörü. Direkt tartışmasız bence. E, şu an UFC'deki en iyi boksörlerden birisi hatta. Bunun yanında bir başka övgü söylenebilecek takedown defense abi. 7de 7 ve İge evet. hem daha kısa olan dövüşçü hem de rakiplerini başarılı yere alabilen bir dövüşçü. Ona yarıda 7 takedown defense muazzam. Kendi takedown'unu da buldu falan. Bir boksörün böyle bir takedown defense'e sahip olması çok kritik. Eee kitler o kadar sorun olmadı Ketra. Bu iki faktör etkiledi. Birisi İge o kadar çok kullanmayı tercih etmedi. Bir işte içeri girememesinden dolayı olabilir. Belki başka bir nedenden. Yani counter'lanmak istemedim muhtemelen yumrukla. Bir de biraz daha iyiydi çekleme ve yoldan kurtarmak olsun ama hala gelişmesi gereken yol var biliyorsun. En büyük zaafı half kick ve lag kick'ler Cater'ın. Son olarak işte bir de eleştiriyle bitireyim bu kısmı. Şeyi eleştireceğim. Her round'da yavaş başlıyor abi Cater. Tamam gaz sonuna kadar dayanıyor. 5 round, belki 2-3 round daha gidecek ama... Mesela gibi bir canavarla karşılaştırırken büyük sorun olabilecek bir şey. Bu isteği, yani rakibi özel mi yapıyor bunu yoksa her zaman bilmiyorum ama önceden de böyleydi biraz daha ama maça yavaş başlardı. Şimdi her rahat başında birazdan yavaş böyle rakibinin bir şeyler yapmasını falan bekliyor. Kötü yönde kullanabilecek bir eğilim olabilir belki bakacağız. Bunun hakkında ne düşünüyorsun onu soracağım. Bir de köşenin 2'den 3'e ve 3'den 4'e geçerken verdiği bence kritik bir tavsiye var. K-Trader 2 output'u arttırmalısın, volume arttırmalısın. Hakemlerin gözüne nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Çok doğru bir uyarıydı bence. Ondan sonra Cater zaten İge'yi iyice yorarak net şekilde maçı kazanmış oldu. Bu kadar diyeceğim şeyler. Cater'ın son olarak diyebileceğim yukarıdaki mücadeleye katılmasını dört gözle bekliyorum. Volkanovski'ye karşı olsun. Maç önünçüsünü demiştik. Yenerse Max'e karşı olsun. Maçları bence çok eğlenceli olur. Ve sana yukarıda olup net yenebileceğini yani daha favori olarak maça çıkacağı birini söyleyeyim mi? Çok severim ama maalesef bence ağır favori olanlarına karşılaşırsa. Ryan Ortega'yı ama. Evet. Ortega zaten rakitlerinin yer almada yani ne kadar geliştirmiyoruz da Max maçında da gördük. Öncesinde de çok başarılı bir takedownı yok. Guillotine'i efektif kullanıyor ama öyle single leg, double leg falan çok başarılı giremiyor. Cater'ı yer alma şansı düşük ve Cater'ı bu division'da herhangi birinin ayakta volume dışında e, yenmesinin olasılığı yok. Yayır
0: falan ne olabilir? Mesela hani biraz daha tek olabilir
1: evet. Evet doğru. Doğru. Ben boksingi kastetmişim. Doğru. Yay Yayırla güzel bir maç olur. Teeter bu sefer daha içeri girmek zorunda kalır. Bu Ige maçındaki gibi dövüşmez. Bence stil değişir. Daha Stephens maçındakine daha yakın olur bence. Ee, evet, ama ya yani, Zabit, abi Zabit'le dövüştü zayıma. ve o gaz tankı bittikten sonra yani azaldıktan sonra Zabit'le neler yaptığını gördük. İlk round'ta da aşırı aşırı ezilmedi. Tamam Zabit herkese yazıyor. Çünkü muazzam bir herif. Yani Zabit en iyi halindeyken, gaz tankı varken herkes deniyor abi teknikte. O farklı bir olay. Ama yani, bilmiyorum. Ben, ben yayırın da üstüne görüyorum şu anki yedir. Ben bence, ee, yani Max ve o, o Volkanos giden birisiyle dövüşürse bence hak, hak etmemiş olmaz. Ama bir maçı daha var bence.
0: eşi şey olabilir mesela Zabit yayır maçını hani yayır yenerse belki
1: Zabit rovarş olabilir.
0: Yani Hani şu anda işte hani Kater hani two win streak'te hani bilmem belki ile yapıp oradan çıkan bir kemer maçına
1: çıkabilir falan. Olabilir, olabilir ya da şey olabilir. Aynen dediğin gibi. iki tane maç var ya ana maç yukarısında onun. Zabit Yayır ve Ortega e, Zombi. Aynen. O, on, iki maçı kazanımdan bir tanesi boşta olacak. Terzich'e dalamayacak. O adam için olabilir, Max için olabilir. Bakarız. Bence Bakarız deyince sanki ben ayarlıyorum Amuk. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, etkileyici İG'ye de bence çok bir şey kaybetmedi. İG'ye yine taflığını gösterdi tamamen. Ee, o, o da güzel bir tecrübe oldu bence. Bu Hayır competition'i görmesi. O da yakında güzel bir şekilde girdiler bence diyorum ve çok konuştum sana pas tutuyorum
0: bayağı uzun bir win streak'iydi zaten. Ee, o, Hı -hı. onun da bitmiş olması. Ya yani son iki galibiyetinin split decision olması zaten böyle biraz sallantıda olduğunu gösteriyordu. Hani daha yüksek Ekabesini bir
1: rekabeti artıyor.
0: Evet, daha yüksek bir rekabette ve sınıfta kaldı diyebiliriz. Ama tabii önünde çok fazla zaman var. Daha genç yani 28 yaşında bir adam. Hı -hı. Ki yani stili bence gayet işe yarayabilecek bir stil. Hani
1: A abi çok tekniği bence çok iyi. i̇yi o girip çıkmarak kater e, görünmeyen bir iş yaptı. O cepler çok etkili. Başka birine karşı ilgi çok efektif olur o
0: evet. Yani işte mesela işte split decision'ların niye kazanıyor ya da aslında bence bir cevap bu. Hani Bence de. Çünkü içeri girip işte vurup çıkınca ve bunu iyi yapınca güzel gözüküyor. Yani hakemleri aslında tav edebilecek
1: bir şey. O yönden bayağı iyi. Takedown da alırsan rakiplere onu yaptığı gibi.
0: Aynen. Ya senin söyleyeceklerin üstüne başka maçla alakalı. Yani Kaiter'in şöyle bir eğilimi daha var eksiklik olarak söyleyebileceğim. Daniş çok fazla şey yapınca hani yatay hareket yapınca lateral movement. Yani Kelvin çok fazla takip etti ya onu önünü kesmekten. Doğru. Evet
1: evet. Doğru.
0: Ya onun biraz daha böyle şey olabilir ne bileyim. Biraz daha ona çıplak bir önünü keseyim hani çünkü evet. zaten maç sırasında şeyde Michael Bisping de dedi hani bir exchange oluyor sonra denige dönüyor diğer tarafta aynı pozisyon oluyor yani hiçbir farkı yok
1: evet o poor diyorlar ya köşeye sıkıştırıp iş yapma onu bu şekilde yapamaz evet doğru çok doğru çok doğru tespit abi
0: yani bakalım o, o yönden biraz eksikliği var hala denige çok fazla işte tekme göstermediği için bize o konuda nasıl kendini geliştirdi onu çok bilmiyoruz yani Hayır onun
1: belirlikleyicisi olacak. Doğru diyorsun orada.
0: Chater'ı ne kadar çok iyi gözükse de çok teknik gözükse de striking'de hala eksikleri konusunda bir soru işaretleri var kafamızda yani. Ve bunlar kesinlikle. eksploit edilebilecek eksiklikler.
1: Ama kapatılabilecek de eksiklikler. Kesin. Yani o yüzden çok belirsizlik çok güzel. Yaptığı işi muazzam yaptığı için diğer, diğerleri ne olacak acaba? Böyle bakıyoruz. Abi... Lafını böldürerek girdim ama ya muazzam bir division değil mi? Muazzam bir boksör var, muazzam bir tek bandocu, kicker var. İşte muazzam bir delimiz var, Chen deli tam olarak. İşte, ee, bir muazzam bir jisucu var. Volüm puncher var. Bunu bir tamamen volümle yapan var, bir de o volüme güç katarak yapan var. Öteki taraftan hani, Doğan freeki böyle garip grup bir insan var. Z Zargana gibi her bir boku yapabilen, saçma sapan bir varlık var. İşte elinde 300 gibi güç olan bir herif var. Vampage'man'inle yani bayağı... takılıyor. Her şey var evet. abi division'da.
0: Evet, featherweight'in yukarısı bayağı hani styles make fights
1: yani. Kesinlikle yani. İyi, i̇yi gününde her herkes şampiyon olabilir burada. İyi senaryoda. Aynen öyle. Cater'ın
0: ya build up hani yetenek şeyi hani yetenek bir gidiş... abi çok optimum yani. Hani Kesinlikle. çok iyi bir striker. Çok iyi kardiyosu var ve çok
1: iyi tekland faansı. Ya bu, bu, bu paket flow'ları kapatırsan uzun süre 3-5 title defans yapabilecek bir şampiyon paketi. Aynen öyle. Paket çok sağlam. Hatta üstte çıkarsın aşağı inersin falan. E, tam olarak MMA'de olabilecek en iyi 2-3 paketten bir tanesi. Yani vardır Var ya klasik 15 liran var hangisini alırsın hangi şeyi alırsın yani her şey için yapılıyor ya bu. Aynen. İde i̇deal parayla alınabilecek en, en güzel paketlerden bir tanesi. İşte mesela Habib'in paketi var. Muazzam. Şey, yere alıyorsun, yerde dövüyorsun. Yerden kaldırmıyorsun. Bu da çok güzel bir paket ya. Evet. Yani bu şekilde 2-3 tane paket var. Onlardan birine sahip getir. Dediğin çok doğru.
0: O yüzden yani geleceği var gayet. Bakalım ne olacak? Yukarıdaki herkesin bu kullanmış olması birazcık tabii üzücü onun için ama... Evet. İlla ki şans gelecek yani. K kemere doğru o olan yolculuğuna devam ediyor yani.
1: O burda yetişsin zaten. Ah, hemen maçı çıkmasın bir daha.
0: Aynen. Tabi canım. O burun aynen. O çünkü sıkıntı yaşatacak. Onu ya yani. Bir
1: sonrakinde de bu kadar şanslı olmayabilir. Ig gibi kısa değil de daha range'i uzun, reach'i uzun bir rakip sorun yaşatır yani ona.
0: Var mı hocam son olarak söylemek istediğin bir şey?
1: Bu kartla alakalı düşünüyorum abi. Tekrardan notlarıma bakıyorum. Yok ya. Aklımda başka bir durum yok. Ha şunu söyleyeyim. Bu Fight Island'daki title fight olmayan en çok beklediğim maç hangisiydi? Ya da hangisi?
0: Hmm. Bilmiyorum ki. Bakayım buradan sonraki maçlara. Niye düşünüyorum ki? Tabii ki
1: şey oğlum Whittaker-Till yani. E ben de Katar-Igge zannediyordum da sonra onu tekrardan hatırlayınca whittaker abi. Boğazan bir maç. <gülüyor> Katar-Igge kula... ama ikinci olur muhtemelen.
0: Evet. Olabilir. Ya ama işte Whittaker'ı hep şey sanıyoruz ya belki de Kemerondaymış gibi geliyor.
1: Evet. Whittaker-Till gerçekten güzel maç olacak. Onu da haftaya key programda konuşacağız. Analizini yapacağız. Aynen. Şimdi e, bu hafta yine ekstra çok fazla haberimiz yok. E, genelde zaten Fight Island çevresine geçiyor. İşte diyebileceğimiz şu var. Bir önceki kart 1.3 milyon satmış. PPV bay olarak. Bu da UFC tarihindeki 5. 6. seviyede bir yere taşıyor. Habib Kanır'dan beri en çok satan kart. Bunda da Street Jesus'ın birazcık etkisi var muhtemelen. Birazcık. Birazcık. E, Dena falan da zaten bunu et, e, kabul etti. Dedi işte Mazviler büyük star falan. Bu Mazvilerin de içine geldi herhalde. Hem istediği parayı kazandı hem de bundan sonraki pazarlıklarda daha çok içine gelecek bence. Bak ne kadar adam çektim falan diye. E, tabii. her harbi şu an Connor'dan sonra belki Habib'le beraber en büyük star.
0: Yani olabilir evet. Ya, Var mı işte başka yeni? Ya kartın... Genelinin kaliteli olması da tabii PPV sayısının bu
1: kadar yüksek Çok olması. Çok doğru. Da. Fight da etkisi var buna ama şunu söyleyeyim sana. UFC 245'te bu kartın ilk 8, yani ilk 4 maçtaki herkes var. Neredeyiz? Yani şimdi bakayım. Rolls'da andraj yok da şey işte. Max-Alex maçı vardı 245'te. Ama romançlar her zaman daha farklı. Abi Osman Covington nefret ediliyordu mesela. Hayır, yani o maçta draw çekmeyecekse kim çekecek? Sonra Piotr Jan vardı, Jose Aldo vardı. Tabii ki bu kart daha iyi bir yılda ve hepsinin bir pek halinde olması daha güzel. Ve fight island olmasının etkisi var. Ama o 245 için tam sayı verilmiyor da en iyimser en e, sonucun 500 bin, 400 bin fan olduğu tartışılıyor. Yani çok satamamış yani. Şimdi 400 binden 500 binden 1.3 milyona çok büyük fark var. Diaz maçı da aşırı satıldığını düşünürsek Mazvidal'in. Mazvidal in. çekiyor. İnsan çekiyor. Ellerlus. Belki de sizin bir continue deyip son bir haberim daha var abi bize ve size dinleyeceğimize. Welterweight dedik. Colby ile Tyron arasında 22 Ağustos'ta bir maç yapılması teklif edilmiş. Yani Colby bunu iddia ediyor ve bunun ee, sözleşmenin bir resmini de Instagram üzerinden paylaştı. Ama Tyrone Woodley'nin reddetmesi sebebiyle maçın yarıda kaldığını söyleyip Tyrone Woodley'nin babasına da güzel bir geçmişe de yönelik tavsiyede bulunuyor. Güzel demeyeyim de. Onu şey yapmayalım bence. Yok onu, ondan bahsetmeyeceğim canım. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye girmeyeceğim. Yani güzel bir diz atıyor diyeyim. Kapatayım böyle. Anladım. Ee, bakalım. ya yani Woodley'den bir ses yok. Bu da doğru olabileceğini söylüyor ki. Cidden şu anda şu Woodley'e kol Colby... bir Ölüm gibi bir eşleşme olur bence.
0: Evet. Bence de.
1: Ama o maç olsa bir yerde güzel olur bence. Ya ilk 6'yı bir, birbiriyle çok güzel eşleştirebiliyorsun abi orada. Colby Tyron Mulde, e, Masvidal Edwards Burns, Usman. Çok güzel. Sean Shelby'nin işini yaptım şu an. Dinlesin bu programı. Yapsın işte.
0: Sean Shelby çok fazla tweet atıyor maç sırasında ya.
1: Ha? Ben dikkat etmedim hiç.
0: Görüyorum arada. Bakalım yani olacak. E, Welterweight bir Burns bir hastalıktan kurtulsun da hayırlısıyla. O, orada da güzel cidden o Covington, Woodley eşleşmesi falan bayağı hoş olabilir yani.
1: Evet. Evet. Diyelim ve bu cumartesi pazara bağlayan gece olacak UFC Fight Night 2'nin. Yani UFC Fight Fight 2'nin Fight Night 172'nin analizine geçelim.
0: Gecenin ana karttaki ilk maçı Flyweight'te olacak. Alexandre Pantoja ile Askar Askarov geçecek bu mücadele. Askar Askarov bu maçı yenilgisiz geliyor. Ama geçen maçta onun önceki maçta Brandon Moreno ile bir e, berabere kalmış şey vardı. Geçen maçta da zaten daha az önce konuştuğumuz Tim Elliot'ı yendi. Hı hı. Diğer tarafta Alexander Pantoja. işte de yenilgisinden sonra Matt Schnell'e karşı bir galibiyeti var ve ondan sonra üst üste ikinci galibiyetini arıyor şu anda.
1: Hı -hı.
0: ne düşünüyorsun abi maçlar alakalı
1: abi bu karttaki bence hani 5. maç olarak konulmuş da benim en merak ettiğim 3. maç bu ee, main ve co-main'den sonraki ben yani flyweight'in geleceği açısından çok önemli bir maç bir sonraki title cont, title shot alacak isim muhtemelen buradan çıkacak ya da Brandon Moreno olabilir şimdi kişileri değerlendirirsek Pantoya çok silik çok başarılı bir BCG'ye sahip daha önce oktagon içinde hiç bitirilmedi. Daha önce MMA'de de hiç bitirilmedi. 26 maçta sadece 4 tane decisional kaybetti maçları. 22 de 8 KO, 8 tapmışın aldı. Hani flyweight'te görmediğimiz yüksek bir finish rate'e de sahip yani. Zaten UFC'deki son 3 galibiyetinde bitirerek aldı rakiplerini. Yani BJJ çok iyi dedim mi? BJJ'yi bu bu flyweight'te bu kadar iyi çok az insan var. Muhtem belki şeyle beraber, formiga ile beraber en iyisi bile olabilir bu bu divisionda. Ayakta da hiç fena olmayan bir isim. Ama ayaktaki yetkinliği BGJ'deki kadar değil yani ayakta bazen çok fazla Tamam lan burada devam edelim gibi takılıyor ona fa Bazen fazla girmemesi gerekiyor rakibe bağlı. Bunun bedelini Figueiredo da gördü. Ve Figueiredo'ya bu nedenle geldi büyük ölçüde. Ama Şimdi Onun striking seviyesini konuştuğumuzda belli edecek maçlardan bir tanesi Morana maçı. Brandon Morana'ya üstünlük kurmayı başarmış bir isim Panto'ya. Ayaktaki şeyde. Şimdi buradan Yönümüzü Askarov'a doğru çevirirsek Askarov'da bu durumu görmedik. Askarov'la Brandon Morane'nın dövüşünde. A Askarov Brandon Morane'yi yere aldığı roundları kazandı. Yere al alabildiğince kazandı sadece. Ama ayakta Morane ona üstünlük kuran ekip, rakip taraftı. E Askarov eski Sambo şampiyonu. Yani, o da grappling'de bir şeyler biliyor. <gülüyor> tırmak içinde bir şeyler. E ama şöyle bir durum var. Ya bu Sambo'nun ve wrestling'in efekti daha önce ground control'ün efekti bu küçük e, division'larda daha az. Daha az efektif o kalıyor. Çünkü çok hafif olduğu için ve sen de hafif olduğun ve çok baskı güldüğün için rakipler bir yerden bir açıklık bulup çok rahat kalk kalkabiliyor. O yüzden böyle Habib'in yaptığı gibi ne bileyim bu işte Hamzat'ın yaptığı gibi Kurt yaptığı gibi rakibi bir yerde kontrol etmek 5 dakika boyunca bir round boyunca çok daha zor. İşte Askarov bu nedenle genelde bu şekilde çok ekonomik dışı. Sambo yıldızları rakiplerini aşağıya alıp MMA'de biliyorsun pozisyon artık daha avantajlı gibi duruyor son zamanlarda. Eğer yani çok çok iyi değilsen Brezily'in üstüde. Onu kullanabilecek gibi durmuyor. Bence Pantoya öyle bir durumda hem ne kadar silik olduğunu biliyoruz. Çok rahat kaçabilir bence altından. Bazı anlar olur. Asgar'un parladı ama geri kalan zamanlarda ben Pantoya'nın aşağıda kalmayacağını düşünüyorum. Aşağıda kalırsa da efektif olacağını düşünüyorum. Ayakta da MMA madematiği kullanılmasa da Morano bence bir turnu sol kaldıydı bu maç için. Ve Morano'dan daha iyi olan strikingli Pantoya'nın ayakta da asgari üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Ben o yüzden maçı decision ya da son round'da gerçekleşecek bir submissionla diyeyim Pantoya kazanacak. Geçelim
0: bu da. Benim çok fazla bir fikrim yok. O yüzden iki maça tamam. i̇kinci, de, ikinci maçı geçelim. İkinci maçı Ariana Lipski ile Luana Carolina arasında olacak. Flyweight. Evet. Women's Flyweight'de olacak. Yani ben iki dövüşçüyü de bilmiyorum. Ama şeyden bir şeyler yürütmeye çalışırsak. Şimdi Ariana Lipski son 3 maçında 2 iki, iki mağlubiyeti var. Ama son maçını yenmiş. Karşı tarafta Luana Carolina. E, uzun bir win streakten geliyor. Bu UFC'deki 3. maçı. E, bir Dana White's, işte Tuesday Night Contender series. Aynen. O zaman 2. maçı. Yani ikisi de aslında UFC'ye yeni diyebiliriz. Yani ikişer, üçer maçları var. İkisi de olmadı yüzden...
1: hiçbirisi için, her evet. birisi
0: için. Aynen. Ee, e, Lipski biraz daha herhalde ayakta daha iyi birisi. Çünkü bu i̇kisi, i̇kisi de. Aynen. Diğer tarafta Luana Karolynanın da yine iki tane keyifli var.
1: ve alayım abi ben buradan. Tediklerin büyük ölçüde doğru İkisi de daha ayakta dövüşmeyi tercih eden. Kişilikler e, hanımefendiler. İkisinin tarzına baktığımızda Lipski biraz daha teknik olan dövüşçü ve biraz daha, daha agresif olan dövüşçü. Lorna Carolina ise daha az tecrübeli. Reach bir miktar daha uzun. 2 inç daha uzun olan dövüşçü. İstatistikler bu maçta birazdan yanıltıcı. Çünkü Lorna Carolina'nın bir tane Octagon Appearance oldu ve onda daha net ettiği için rakibini şu anda Strike e, Per minute baktığınız zaman 6.53 gibi e, muazzam bir rakam görüyoruz Luana Carolina'nın yanında. Ama bu dediğim gibi biraz daha yanıltıcı bir rakam. O yüzden çok okumamak lazım burayı. Bu e, senin de demin dediğin gibi ya bu benim en ya bu iki kadının da canlı maçını ya da e, teypten tüm maçını izlemedim. O yüzden e, bu karttaki en a, e, uneducated guessim tahminim prediction'ım bu olacak. Ama e, Molly McCann Italia Santos maçından da akıl almayarak hani orada da daha teknik olanın kazanacağını düşünmüştüm. Ama bu olmamış. Daha fiziksel olan kazanmıştı. Bence ama Ariane Lipski daha farklı bir challenge sunuyor Loana Coynano'ya ve Loana çok tecrübeli değil daha bu yaşında. Daha sadece 7 maçı var. UFC'deki dediğimiz gibi ikinci maçı olacak. Bence agresifliği ve tekniğiyle Lipski bu maçı decision kazanacak. Geçiyorum. Hı hı.
0: Gece'nin ana karttaki üçüncü maçı Lightweight'te olacak. Mark Diakiese ile Rafael Fiziev arasında gerçekleşecek bu maç.
1: Hı
0: hı. Ne düşünüyorsunuz bu maçla alakalı?
1: Ee, güzel bir striking battle isteyeceğimiz düşünüyorum. İki tane genç strik striker ile karşılaşacak. Ra Rafael Fiziev e, Kırgız dövüşçü, Kırgız asıldı. Şu an e, şeyin tam, yani Kırgız asıldı dövüşçü. Ee, şeyde Tiger MMA'de çalışıyor. Tiger MMA'nin trainerlarından bir tanesi. Tiger Mai tai, pardon düzeltiyorum. Tiger Mai trainerlarından bir tanesi. Yani e, Mai Tai seviyesi hakkında bu bilgi verici bir durum bence. UFC'deki ikinci maçı ilk maçında Magomed Mustafa'ya beğenildi. Sonraki maçında Alex White'e karşı etkileyici performans koyduktan sonra üçüncü maçına çıkacak. Ee, diğer taraftan Mark Diak ise de yine strikingi seven UFC'deki bir ara bir zorluk çekse de, 3 maç kaybetse de kaybettiği isimler yine yüksek kalibredeki isimler olan. Sonra da Duffy, Vanata gibi bu divizyonda ismi bilinen rakipleri domine ederek buraya gelen bir isim. E, diğer ise ilk başlarda, kariyerinin ilk başlarında tek down'a biraz daha zorlanmış tek down'ı savuşturmasında ama bunu e, genç bir dövüşçü ve yenmeyi başardı. E, daha zor düşünülüyor şu anda yere ve kendi teklanlarına da gidebiliyor kendini bu alanda geliştirdi. Fiziev bu teklana gitmeye çalışmayacak zaten. Fiziev daha çok striker etmeye çalışacak bu maçta. Daha iyi striker, daha e, teknik, mightay dövüşsü Ramazan Rafael Fiziev gibi. Ama MMA biliyorsun diğer tüm dövüşlerden biraz daha farklı ve her şeyi karıştırmak, kafes kullanımı, tecrübe gibi faktörleri düşününce... Ve fiziksel gücü de hesaba katınca ben maçı kazanacak olanın Mark Boncrasher diye kişi olacağını düşünüyorum. Muhtemelen ikinci rauntta KO ile. Anladım. Mark
0: diye biraz daha yakın geldi e, galibiyeti uzama açısından. Ben benim de çok fazla ayrıntılı bir yorumum yok. Geçiyorum sıradaki maçı. Tabii. E, gece'nin co-main eventi biraz daha bildiğimiz dövüşler arasında olan e, Middleweight de olacak olan. Jack Hermanson'la Kelvin Gastelum arasında gerçekleşecek. Kelvin Gastelum'u zaten tanıyoruz yakından. Jack Hermanson'la en azından biraz daha yakın tanıyoruz. Son iki maçında mağlubiyetle ayrılmış olsa da yeni bir bounce back'in peşinde Kelvin Gastelum. Diğer tarafta Jack Hermanson da son maçını ilindiği. Aslında bu biraz daha hangi taraf?
1: Yukarıya gitmeye daha şey aynen.
0: Evet onu belirleyecek. Sen değiliz hocam. Ne düşünüyorsun bu maçla alakalı? Abi
1: belki de bu kartta en beklenen maçlardan birisi. Title fight da var bu kartta ama etkileyici ve middleweight için önemli bir etki yaratacak maç bu. Direkt yarışma şey, dövüşçülere odaklanırsak. Jack Hermanson 32 yaşında. Şu ana kadar 20 galibiyeti, 5 mağlubiyeti var. Daha çok grandan poundu ve takedown Bunlarıyla biliniyor, iyi bir wrestler. Ama ayakta da çok yine bu Dominic Cruz tarzı çok saçma bir footwork'e sahip ve çözmesi zor bir şifre. O büyük showcase'inde değişik garibiyetleri var, başarılar elde etti ama böyle tam parladığı dövüş Ronaldo Souza'ya yani Jacare'ye ya karşıydı. Jacare'yi domine etti 25 dakika boyunca main event slotunda. O maçta kendini herkese ispatladıktan sonra gerçek bir title contender olmuştu. Sonra Jared Cannonier ki biliyorsun bu divisionda şu an en yukarıdaki isimlerden bir tanesi. Ona nakaut oldu. Ground and poundu ve submissionlarını birbiriyle entegre çok iyi kullanabilen bir isim. Hani submissionları tehdit olarak kullanıp daha iyi pozisyonlara geçip ground and pound, ground and pound'la rakiplerini açıp submission'ına submission'ına yönlendirebiliyor. Yani iki arasında transitionlarını çok iyi kuruyor. Rakiplerine başarılı şekilde yere almayı başarıyor çok fazla. Özellikle Body çok seviyor. Submissionları da hiç fena değil. Şöyle anlatayım. Ronaldo Souza'yı yani Jackery'i ki MMA'ye gelmiş en iyi 1-2 dökçe'den Jijitsus ustasından birisi Submit etme tehlikesiyle yüzleştirdi. Bir pozisyonu var o maç sırasında. Ronaldo Souza baya böyle ''Ulan ne oluyor? Bu adama mı submit olacağım?'' falan diye baya panikledi. Zar zor çıktı o şeyin, giyotinin içinden. Bu bile bence Jiu-Jitsu seviyesi hakkında bilinmesi gerekeni söylüyor. Öte yandan Kelvin Gastelum'a baktığımızda daha wrestling temelli olsa da oktagon içinde bu tamamen erozyona uğra uğramış. Ve kendini bir boksör olarak bulan power punch sayıyla ile bilinen bir rakipten bahsediyoruz Kelvin Gastelum. Özellikle Adesanya maçında ne kadar head movement'ın etkili kullandığını rakibini kafese doğru bastırıp o güçlü sol sol elini rakibine değdirdiğinde ne kadar efektif olabileceğini Adesanya'yı yere indirmesinden gördük. Aynı zamanda Adesanya maçındaki e, taflığını da gördük. Ki şöyle ki Adesanya'yı en çok bir maç içinde en çok knockdown yapan e, UFC fighter'ı yapmış oldu Gastonum. Her knockdown'dan sonra ayağa kalkmayı başararak. E, çok e, household name olsa da çok fazla bilinse de eski zamandan beri. Ki şöyle düşün. Ta 2015'te Tyrone Wood ile falan dövüşüyordu yani. 5-6 sene oldu ismini duyalı ve izleyeli. Daha hala 28 yaşında. Genç genç yani. Ee, bir sorunu var. Şu o da tam istediği division bu da değil. Normalde 170'te dövüşüyordu çok önceden. Ama kiloyu yapamadığı için buraya çıktı. Ama burada da olması gerekenden bir miktar daha küçük kalıyor. Ki Teal maçında da bunu gördük. Yani til aşağıdan gelmesine rağmen onu kafese yaslayıp maçı kontrol ederek maçı kazanmıştı. E, bu maçlara bekliyorum. Bu maçta bence Hermanson'un bir süre ayakta test ettikten sonra bir süre ayakta e, farklı e, distraction oluşturduktan sonra Gastelum'a onu yere almaya çalışmasını bekliyorum. Çünkü e, Gastelum'un left handi cidden korkutucu bir silah Hermanson için. Hermanson'un da Thiago Santos ve Kananiye gibi iki tane devasa herife knockout olduğunu gördük daha öncesinde. Ama Gastelomo yer alabilir mi? Bence gayet bunu başarabilir. Çünkü çok ilginç şekilde içeriye giriyor ve body lock sonra ne kadar Gastelomo çok eskiden bir güreşçi olsa da bu dediğim gibi hem bu division'de daha küçük kalıyor. Hem de bu wrestling basini kullanmaya kullanmaya bence büyük bir erozyona uğrattı. Yani hiç göremiyoruz. Maçta da daha önce take down olduğunu da gördük. Yani bence Hermanson Son sonda bir yerde yani sonuç olarak bu maçı yere almayı başaracak ve yerde dediğim gibi o grandan pounder ve satmışınlarını çok efektif bulunuyor. Böylece bence yani, Galatasaray'ın bitirmesi nakatla çok güzel ama bir satmışınla bir guillotine vari ya da dars vari bir satmışınla maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Jok, joker. Çok tricky bir adam ya. İsm, İsminin hakkını veriyor yani. Baya iddialı bir
0: Tahmin oldu bence ya. Ben e, tam tersini düşünüyorum. Ben Gastelum'un knockout edebileceğini düşünüyorum. Jack Hermansson. Ee, yani çok, yani çok fazla şey yapmayacağım. Kelvin ee, yani Gastelum zaten e, çok tek yönlü bir e, strateji uyguluyor genelde maçlarında. Hani dediğim gibi bir wrestling base'e sahip o, o olsa da biraz daha solu vurayım, indireyim rakibi gibi. Bu da bazen işe yarıyor. Bazen yaramıyor tabi. Ama İsrail Adesanya'ya e nasıl sıkıntı yaşattığını gördük. Aynı şekilde ben Jack sonu da bu şekilde bitirebileceğini düşünüyorum. Üçüncü roundda falan. Ya da ikinci Anladım.
1: roundda. Anladım. Gay gayet olabilecek bir output ama. Sadece Jack Hermanson'un ayakta onunla kalacağını düşünmüyorum.
0: Anladım.
1: O kadar evet. gibi. Geçiyorum. Hı -hı.
0: Gecenin ana maçında Flyweight Kemeri için. Bir daha. Yine yeni yeniden. Davison Figurado'yla Joseph Benavides karşılaşacak.
1: Benavides'in kaçıncı title shot'ı? Bilmiyorum. Kaç? 5 ya da 6 olması lazım. Vah. Wow. Şey e, extreme, ex, extreme Cage Fighting'i de sayarsak 5 ya da 6 olması lazım. İki defa Cruze'a yenildi orada. iki defa Dimitris Johnson'a yenildi UFC'de. Figurado'ya bir kez yenildi. Şimdi bir kez daha Figurado'ya karşılaşıyor maliyetleri malibiyetleri Kemal
0: Evet. Sadece Sergio Petis var bir tane arada.
1: Aynen arada boş, o kaçmış. O da split zaten.
0: Ama acaba bu kez şanslı olabilecek mi diye düşünüyoruz. Ama çok da herhalde güzel şeyler düşünmüyoruz bu konu hakkında.
1: Bilmiyoruz. Ortadayız biraz. Sen ortada yani mısın? Şöyle ee, Maz maçı gibi. Yine sevdiğim insan biraz daha beni rasyonellikten sapmaya yönlendiriyor. Ama bu sefer sapmayacağım. Şöyle bu maç analiz etmenin bence en güzel yolu bir önceki maçı analiz etmek. Yani bunlar, bu adamlar zaten bir kez birbirleriyle karşılaştığı için bir önceki maçta ne olduğunu kısaca özetleyeyim. Ve oradan bu maçta ne olabileceğini tahmin edeyim. Bir önceki maça geldiğimizde Benavides'in daha hareketli olan dövüşçü ve Figuredo'nun daha güçlü daha e, yumruklarında kuvvetli olan isim olduğunu gördük. Maça Benavides'in Nasıl teknik, daha teknik ve daha hareketli bir dövüşçü nasıl başlar öyle başladı. Ayağı üstünde, parmak uçlar üstünde hareket ederek. Rakibini tek tek avlayarak tık tık tık tık devam ederek başladı. Ama ee, daha bir, bir buçuk dakika girmişken zaman Figaro'da ona bir tek damlayırı aldı ve bir scrambling yaşadılar. Orada az kalsın submit oluyordu Benavides. Ki daha önce hayatında hiç satmışın alılığı uzun yok. E, orada ama bir büyük sorun yaşadı. ...figüre diye karşı. Oradan sonra oyunda bir miktar değişiklik oldu. Sanki daha duygusal olarak davranmaya başlayıp... E, ...circle yapıp işte rakibi doğru yerde pick-up art uygulamasının dışında... ...daha rush böyle. Zaten arada o moda giriyor. Ben evdeyiz. Boğa modu böyle. Kafayı aşağı indiriyor. Sağ-sol-sağ-sol-sağ-sol sağ sol, sağ sol, kroşelerle içeri giriyor. sana geri çıkıyor. Ama geri çıkması geç kalıyor böyle kafayı indirip girince. Nitekim zaten sonunu hazırlayan olay da bu oldu. İlk round bu şekilde devam etti. Tüm hakemler Benevides'e verdi ama sanki eee Figueiredo şeye rüştünü gösterdi ilk round'da. Çünkü Benevides'in en güçlü yumruklarını bile aldıktan sonra, eee tamam bu muydu falan gibi takılıyordu Figueiredo. Çok mutsuz değildi yani Benevides'le exchange etmekten. Ve, ama Benevides bundan e, ne, o ilk başta maça başlarken strateji uygulamaktan vazgeçip o Overhand Left'i ısrarla bulmak istedi. Bunun sonucunda gözü kapatıp kafayı yiyip sürekli onu denemekin sonucunda Figuredo'yla bir headbutt oldu. Kafalarını çarpıştılar birbirleriyle. Ki bu çarpışma sonrasında de olsa içeriye doğru giren kafasında büyük bir açılma olan taş kafalı Figuredo'nun oluşturduğu Benevides'in kafası oldu. Hani geçen program konuştuk ya taş kafa olmak, koca kafalı olmak işe yarıyor. Sonuç olarak o, o an oluşan çok da büyük bir kan kütlesi çıktı dışarıya yani. O, o, küçük bir kat değil abi. E, o, o kadar büyük kan fırladığı az var herhalde alından. ilginç bir kattı yani. O Distraction'la beraber Benavidez e, Distraction'ı figürada çok efektif kullan, çok doğru kullandı. Ve One Punch KO ile ruhunu aldı resmen. E, o maçta ama şöyle bir durumda vardı. Figürada 127.5. Çıktı kiloda ve sonrasında aşırı büyükte belki hiç kilo kesmeye bile çalışmamış olabilir gibi geliyor yani bilmiyorum ne yaptı. Ee, biraz yani kiloyu yapabilecek mi en büyük sorulardan birisi bu. Yapamaz, yapabilirse bile o gücünün ne kadar olacak? Ya yani muhtemelen yine olacak çünkü önceki maçlarında da vardı da ne kadar efektif olacak? Beravidez ne kadar duygusal davranacak? Çünkü Figuerino'da sadece bir maç kaybetti hayatı boyunca. Formiga'ya karşı bir o maçta yere gittiği için ve Formiga muazzam bir jiu suçu olduğu için işte bu divizyondaki ile beraber en iyi jiu-jitsu'cu kendileri. O şekilde kaybetti. Ee, yani ayakta belki bir 2 Benavides üstünlük kurabilir ama ya yani bu 5 round'lık bir maçta 5. rauntta bile ben Figuerino'da da güç kalacağını düşünüyorum. Ha, kondisyon çok kötü görünmüştü bir önceki maçta. Kilo kesme mi alakalı bilmiyorum. Belki genel bir durum. Çünkü daha önce, ya, eğer ki 3. rounda giden maçları da var ama o biraz daha soru içerdi. En azından Benavidez'in yetişecek mi? Kondisyonu bitecek mi? Ama Figueredo her zaman çok riskli ve o yumruğu bulursa Benavidez için son olacak. Bir de bir önceki maçtan şu an güven de cebinde Figueredo'nun. Benavidez'in kazanmasını çok istiyorum, Biliyorsun Megan O'ya falan çok konuştuk bu olayda. Hani ne kadar tatlı bir çiftler falan filanı geçtim. Benavidez bu Spora çok büyük emek vermiş insanlardan bir tanesi. Yani Birçok insan dediği gibi baskı da oluşturuyor adam üstüne ama bu artık son şansı gibi. O yüzden kazan hoş olur ama bence Figueiredo artık kiloyu yaparsa yeni flyweight şampiyonu olarak crown edilecek diye düşünüyorum ben.
0: Evet abi yani bayağı aslında görüşlerimiz yakın. Ben de bu iki dövüş arasında net Benavidez'le daha... Samim şeyim yani, e, sempatik buluyorum. Ama figüre doya çok diş geçirebileceğini düşünmüyorum.
1: Özellikle ilk dövüş bizi e, o kadar yönlendiriyor, yani belki yanlış yönlendiriyor ama yani ilk dövüş çok çok belirtici abi. O Rich'ine kap kapanmak için çok zorladı Benavides ve ona çok büyük sorunlar açmaya başladı. En azından reach avantajı olsaydı, tekniğini daha güzel uygulayabilirdi. Ama hem reach hem Power Haven avantajı figüre sorun büyük olmadı.
0: Mesela bu maç için yapılan promo'da şeyi falan işte dinlerken mesela Benevides'in bu batı şey yaptığını gördüm. E, onu suçlayan işte headbat olduğu, işte illegal bir şeyler falan. Yani orada biraz zırvalamış. O,
1: o doğru abi. Hakemin oraya e girmesi lazımdı.
0: Ama yani o... işte şey burada hangi sanki suç Figüreyi donunmuş gibi davranmış.
1: Ha bak, figüreyi yapması değil, hakeme yapması lazım. Çünkü o hiç pataneden olan benebiz zaten de.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ama ya yani bu hakemin suçu Demiröglü yatanın görmesi lazım. Onu arkada kalıyor tam. O açıdan göremiyor hiçbir şey.
0: Yani öyle birazcık işte şeye saklanması bu tip bahislerde şey yani. saklanması onun için iyi bir sinyal vermedi açıkçası.
1: Bence de. Yani ilk round'u kazanmış olması, ilk round'daki gibi dövüşmesi gerektiğini göstermiyor bence. İlk round'u Figured'in low output'u yüzünden kazandı ama... Yani ...o şekilde dövüşürse o punishment'ı bir noktada alabilir bence yine. Ya abi, yani light and easy. Etrafta gezin gezin, IG gibi ya. Tamamen IG'nin stratejisini uygulasa bu maçı kazanır bence. Efektif şekilde uygulayabilirse. Gir, papaçık, çık. Gir, pop'a çık, circle. Yapması gereken bu. Yapabilir mi 25 dakika boyunca? Göreceğiz. Ya da yapacak mı? Yapmayı tercih edecek mi?
0: Ya Figurado'da çok ilginç bir karakter abi. Yani... Korkusuz
1: abi. Gözünde hiç korkuyor. Çok...
0: Evet. Ya hani şey içerisinde, Division içerisinde de ilginç bir yerde. Ee, hani şey, ilginç bir karakter koyuyor yani o sıralamalara. Böyle hani şey gibi. Baya biz şu anda şöyle bir maç izleyeceğiz gibi. Sanki bir e, kahraman var ve bir de Villain var. Sanki bunların görüşünü
1: izliyoruz. Aynen.
0: Çünkü Benavides'i herkesin sevdiği ve hani çok uzun yıllardır hani işte kaç tane title shot almış ama hiçbirinde başarılı olmamış iyi bir insan gibi gözüküyor. Hı -hı. Diğer tarafta Figurator'a tam bir Villain abi. Hani adamın tipi falan da çok müsait buna.
1: O sarı saçlı siyah sakal falan.
0: A aynen öyle. İlk maçta da zaten yaptı. Hani adamın hal ve hareketleri de öyle.
1: Ve headbutt Boya... sonrasına kazanmış olması da bir şey koydu gözlere.
0: Aynen. Aynen. Ya o yüzden kiloyu kaçırmış olması. Evet. O yüzden işte bayağı ilginç bir e, hani daha meta bir anlamı da var aslında bu maçın. Ama Hı -hı. sanırım güzel sonla bitmeyecek gibi geliyor bana. O yüzden umarım yani yine 2.2 kg'ı ne kart bulabileceğini düşünüyorum.
1: Aynı şekilde düşünüyorum abi. Bakalım ne olacak. Bakın. Division'da ilk halinden birazcık bence daha güzel ya şu an. Ee, Moreno, Pantoya, Alex Perez olsun, Formiga, Ascarov, Kaykara, Frans falan. Fena değil sanki. Geçen hafta geçen dövüşte üzerimiz Payva, Tim Elliot.
0: Evet. Yani,
1: Bir şey, yani işte, aşırı derin işte, olduğunu söyleyemeyiz ama fena değil sanki. Arada izleniyor. Güzel <gülüyor> yani. Kapanmayacak kadar var.
0: Yani kesin Women's Flyweight'ten ve featherweight'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Women's Flyweight'de geliyor. Baksana her, her maç bir tane Women's Flyweight'ten birini konuşuyoruz. Aa bak bu güzelmiş diye.
0: Evet. Bakalım.
1: Bizi mutlu eder
0: yani. Bu başka bir şey yapmaz. Kesinlikle. Arkadaşlar böylece konuşacağımız konuları bitirmiş olduk. Ee, Malicim var mı son olarak söylemek istediğin bir şey programı kapatmadan önce?
1: Ee... Abi, güzel kartlar izlemeye daha başladık. Son iki, yani önceden de böyleydi de son iki kart özellikle hoş oldu umarım e, hafta son iki ve sonraki hafta son iki kartlar da güzel olur. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu bölümden bu kadar. sağlıkla kalın diyelim. Arkadaşlar
0: UFC'nin 19. bölümünü dinlediniz. Ben Samet yanımda arkadaşım Mali ile beraber size eşlik ettik. Kendinize iyi bakın. Ve dövüşle kalın. Çabdef. <Gülüyor>